0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do Rock and Roll para você. Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do Rock and Roll para você.
1: Está no ar o programa Zine-se, o fanzine que você escuta.
2: Boa noite a
0: todos. Nós somos o programa Zinice, o fanzine que você escuta. Isso, estamos aqui ó, toda quarta-feira, agora às quartas, hein, cara? Pela Rádio Quatro Tempos aí, ó. Das 22 às 00, aí Trazendo um underground de todo tipo aí pra vocês. Obrigado pela sua audiência e por nos ajudar na divulgação
2: do Zinece. E você pode nos ajudar a continuar por aqui, na Rádio Quatro Tempos, por mais tempo. Mande suas sugestões, críticas ou elogios para o e-mail da rádio.
0: É, ó, Você escreve diretamente para a rádio aí pelo radioquatrotempos@gmeio.com aí ó, nesse e-mail você fala que você ouve sempre o programa, você elogia a gente, você diz também que tá ouvindo a rádio. Que é legal você ouvir a rádio, né? Além de ouvir os índices, o, o ouvir outros programas da rádio. Que é uma rádio bem recheada, né, cara? A rádio que tem muita coisa. E tu já deu o endereço? É o www.radioquatrotempos. .com.br. Se você estiver ouvindo o podcast aí que alguém salvou e mandou pra você, então esse é o esse é o endereço da rádio, hein, cara. Esse é o site da rádio. wwwradio Mas o e-mail, o e-mail é eu falei rádio e tem o nosso e-mail também, né, que é o direto, que é o programazins@gmail.com. Aí, nesse aí você fala direto com a gente, você pede música no bloco, com mandou vinte. É um contato mais mais próximo aí que você tem com a gente. Mais íntimo, né? Não tão íntimo, né? Ah, é só é. próximo. E
2: acessando o site tempos.com.br como o Frajola bem disse, você verá e ouvirá que tem vários outros programas que
0: também tocam rock com a mesma paixão e comprometimento que o seu Zinice. -se. É a Rádio Quatro Tempos, cara, ela é por paixão e comprometimento aí, cara. Todos os programas, a galera é bem engajada aí. E uma rádio que tá subindo bastante na popularidade aí, entre as rádios rock, rádio Rádio Blues, porque só toca rock, né, cara? Ela é 100% rock, né? 24 horas. Isso aí. É, vamos deixar de lenga-lenga aí, cara? Vamos dar início ao programa aí. Hora de receber nossos convidados aí, cara. Nosso bloco Entrevista. Entrevista. E a gente recebe aqui nos estúdios do Zinice, cara. Clarissa.
2: Clarissa, antes de mais nada, obrigado por dispor do seu tempo e aceitar o convite do Zinice e vir aqui ao estúdio bater um papo com a gente. Assim, vamos começar perguntando ao entrevistado como foi o primeiro contato com o rock e, com, e como você, assim, e com você, aliás, não será diferente, né? Portanto, por favor, revele quais as primeiras bandas de rock que você ouviu e como foi se dando o seu contato com o som mais underground.
3: Então,
4: boa noite, obrigada pelo convite. E tamo junto, estamos em casa, né? É, bom, segundo meu pai, eu fui feita ao som de Pink Floyd, né, então é assim, é desde berço, desde criança, né, minha casa sempre teve muito rock and roll, assim, não só meu pai, mas a minha mãe também curte muito, por consequência, aí os meus irmãos, todo mundo é do rock mesmo, então, inclusive, eu acho que eu tenho até um gap, uma falha forte, assim, na minha formação musical, que é ter pouco contato com o MPB, inclusive, eu gostaria de... Conhecer mais e hoje em dia, adulta, quando eu escuto, eu o admiro, mas não tem aquela familiaridade assim, né? De porque foi sempre rock, desde a infância. Pô, e agora
2: vai ter um Roger Waters aí. Se, se, se seus pais vão, cara? será? Não, eu e
4: meu pai, com certeza, lá na frente. Você, Ainda não consegui. Seu pai é mãe de repente você ganhou até um
2: irmão aí, né? Meu, depois, <risos> aí.
4: É, os dois não estão mais juntos, mas enfim, né? Não, com meu Pode pai, ser. com certeza, ele é viciado, não podemos perder, eu tenho que estar do lado dele.
2: Sim, Sim. Só que você é. não falou agora da, da primeira banda que você ouviu, é. né? Pois nem é. foi seu, do seu contato com as é. bandas Underground assim.
4: É, ele escutava muito Led Zeppelin, Black Sabbath, Rush, Uriah Heep, Nazaré Então a minha infância toda foi isso Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, quando a gente veio para Brasília Aí um dia, aí eu assisti aquele filme do Led Zeppelin, The Song Remains the Same e aí eu pirei, assim, no Jimmy Page, né? Falei, ah, nossa, agora eu quero tocar guitarra, né? Aí comecei a fazer aula de violão e tal, aí logo passei para guitarra. E aí na escola, é, juntei com umas amigas, a gente fez umas brincadeirinhas e tal. E aí comecei a tocar, assim, fazia umas aulinhas e tal, tocava. E aí mais ou menos nessa época, com uns 15, 16 anos, aí eu comecei a escutar muito grunge, assim. Então me apaixonei até hoje uma paixão pra mim, assim, escuto muito, e depois de um tempo aí entrei em contato com metal, né, escutei primeiro Sepultura, Pantera, primeiro trecho engraçado, hoje eu nem escuto tanto Trash, assim, aí já fui pro Death Black, que é o que eu mais escuto, assim, hoje em dia estou tô muito na, na Dunzeira também. E enfim, e aí só a ladeira abaixo. Sim, aí, mas fora,
2: assim, fora essas bandas mainstream, é. já, o Sepultura uhum. já, já é uma banda, é. como você nova e tal, tá, jovem ainda, né? <risos> Não é velho igual o Frágil. Assim, eu queria ver que você, qual a primeira banda underground mesmo que você chegou, ouviu. The assim Underground. De Brasília, de fora de Brasília. Até te ah, quando eu mesmo. tinha
4: uns 15, 14 anos, eu escutava muito assim, grunge, rock alternativo. Então, eu entrei em contato com bandas de São Paulo, tipo Pinapes, assim, né? Ah, grande, querer, grande é massa. nesse sentido, assim, Sim. né? Então, é, escutava uns Riot Girls também, né? Nunca foi muito a minha praia musicalmente, mas, obviamente, eu me identificava, né? De ver, né? As meninas ali no palco. Então, pra mim, foi bastante, né?
2: Pô, e assim, legal que você... você... É. Como seu pai e sua mãe ouviam um rock e tal, acho que bota que seu pai te se deu uma maior força pra você começar a tocar, Super. né, meu? Sim, Pô, com legal certeza. Isso, né,
4: então, quando eu falei que eu queria, eles nossa, então bora, vai pra aula. Compraram instrumento, ajudaram. Aí, quando tinha audição, aquelas... Nossa, passa vergonha pra caramba. Principalmente <risos> quando eu tinha que tocar violão e cantar, que eu canto pessimamente, assim, né? E aí, eles iam, sempre me deram todo apoio, assim, com Muito certeza. Bacana, Até né? hoje, eles nossa. vão. Minha mãe foi na bruxaria ano passado. Meu pai foi nos porões também, que a gente tocou.
0: Então, falando de bandas aí que você, você tocou, toca. Antes da Poena, cara, que começou em 2003, é, você tocou numa banda de escola, né, cara? Queria que você falasse um pouco do Ruth Kutz, né, cara? Uhum. Vocês tocavam cover? Quais covers vocês tocavam? Se você ainda tem contato com esse pessoal e alguém desse pessoal continua tocando um rock até hoje, uhum. entrou em outras bandas?
4: Pois é, os Ruth Kutz foi quando eu mudei de escola... E aí, quando eu tinha 16, no segundo ano, assim, e aí foi quando eu conheci a Ludmilla, ela estava no terceiro, e para a formatura dela, do terceiro ano, eles organizaram um show, né, como era SIC, Colégio Maculada Conceição, era SIC Stock, o nome do show, para arrecadar grana para a formatura. E aí, na minha sala, tinha uma mina que tinha me visto tocar em alguma audição, assim, a Gabi, né? Ela falou, ó, oh, você toca guitarra, hein? Eu toco batera. Bora montar uma banda aí para tocar no Six Talk e tal. Aí tá, bora. Aí montamos a bandinha com outras co outra colega, a baixista a gente arranjou de namorada de amigo e tal, que era de outra escola. E aí a gente tocou para esse primeiro Six Talk que a Luz organizou. E aí era, nossa, era uma bagunça. A gente tocava com os instrumentos desafinados. Nunca tinha tido banda direito, né? Mas era muito divertido. A gente tocava assim... Tirou a música da Vaca o Frango, Role. <risos> é, aí o nome Ruth era porque uma das meninas curtia blues ah, vão tocar Hut Man e tal. Aí tocava aí, O Negative, Very Sim Chase. Nossa salada, né, velho? Saladíssima, assim. E aí, no outro, no segundo ano, a gente fez o. Aí a gente, na nossa formatura, fez o segundo Six Talk também. Aí, a gente organizou e tocou. Acho que as Rutti tocaram uns quatro shows por aí, porque a galera achava tão engraçado a música da Vaca e o Frango e chamou, tocamos acho que num, na Zona Z uma vez mas assim, era bem zoeira e tem o contato sim, com certeza infelizmente as duas não estão tocando em bandas depois, época de faculdade a gente acabou se separando a na verdade, são duas Gabis, né? Uma foi fazer faculdade em Ouro Preto, a, a outra também fez física aqui, depois foi morar fora. Aí teve uma vez, uns cinco anos atrás, que a gente encontrou um dia pra tocar, assim. Mas a Gabi Batera agora eu ouvi falar que ela tá voltando aí pra bateria. Eu ouvi falar, não, estou acompanhando, né? Porque somos amigas até hoje, as três.
2: E, pô... Se a gente perguntar uma, uma parada relativa a isso ainda, né? claro que a pergunta me fugiu aqui. Quando eu, se eu lembrar mais pra frente, antes de entrevista, eu pergunto. É, vamos aqui pra outra aqui. É, eu queria saber qual o seu sentimento, cara, com a poena. Pois eu acompanhei o início da banda, vi uma, a, a rápida projeção que a banda teve e tal. E depois teve um fim assim ab, a, abrupto, né? Tão, tão logo que você tem investido tanto, tanta grana com a gravação, né, cara? Que seria o primeiro CD de vocês. Vocês nunca pensaram em relançar, aliás, lançar fisicamente esse CD ou mesmo voltar com a banda, visto que quatro integrantes continuam morando em Brasília?
4: É, a Poena pra mim é muito especial, assim, falar, sempre emocionante, é, foi muito importante, porque foi minha primeira banda de música autoral, né, então, assim, depois que eu separei lá as meninas nas Cuts inclusive nas Routicutes a Gabi que me ensinou a tocar um pouco de bateria, e aí antes da Poena eu tava tocando até bateria, assim, tentando e tal, e aí um dia andando lá pela UNB, chega a Ludes, assim, ou... Oh, e tal, a gente né, se conhece mais ou menos de vista Lá de Imaculado e tal, Você toca guitarra tô com... A gente já tinha se encontrado nos shows assim, Mas não éramos amigas né Aí eu Pô, tô meio parada na guitarra Mas não sei, vamos ver lá Tô com um projeto aqui e é uma mistura aí, um pouco de metal, sei que você curte metal, já estava escutando bastante metal essa época, eu também e tal, tem um pessoal já mais do hardcore, outros do grunge, vamos ver, tá, tá saindo umas coisas, então foi a última a entrar né, na banda, eles já estavam, quando entrei, estavam começando a compor, já tinha, tava na terceira música, assim, e nossa, foi um salto, assim, pra mim como musicista, né, porque foi a primeira vez que eu entrei numa, numa onda de composição que eu nunca tinha feito isso como guitarrista eu ficava era, tirando cover, umas brincadeirinhas assim, e aí fui, fui pro metal foi a primeira vez que eu fui tocar metal, radicore tentar malhar velocidade paletada, né e, e escavalgada né? então aprendi muito com ele sobre compromisso, né, a gente tem um projeto, pá, vamos gravar em tanto tempo, então tem que ter uma dedicação, separar a grana, e a galera assim meio, início da universidade, mas eu, né, que a galera era um pouquinho mais velha. É, o Rafa e o onde são da minha idade, a Ludes também, praticamente. Mas a Carol e o Marcelo já tinham, né, um, um, uma estrada aí, né, ambos já tinham bandas, né, já tinham uma experiência, e foi uma experiência nossa, maravilhosa, assim, cresci muito, chorei muito, muita dor e tal, né, de gravar o CD e, e a gente tocou bastante, né? Tocamos no Porão de 2004, foi tudo muito rápido, muito intenso, né? E sobre lançar o CD é aquela questão do consentimento, né? O que seis não querem, quatro não fazem, né? Eu gostaria de lançar, mas...
2: E uma volta da banda é nunca foi cogitada, assim? Não, acho não. eu acho que
4: eu nem encontrei mais o Marcelo, assim. A Carol às vezes vem pra Brasília, não, não tenho muito contato, assim. É o Poena, a Poena, né? É, te, acho que teve aquela história ali e se não fosse daquele jeito talvez não fosse tão especial né mas guardo no coração com certeza
0: é, vamos vamos ouvir som aí cara você escolheu banda gringa aí banda bala banda espanhola é, uma, é, uma dupla mas mina
4: raivosa do stoner aí achei que era interessante trazer é
0: isso aí Muito então bom. vamos com bala com o Esse foi o Bala, cara, com Omerta, banda espanhola aí, escolhida pela Clarissa. É, então, cara, com, com o fim da poena, mais uma vez você e a Ludmilla montaram outra banda, né, cara? Vocês montaram o Estamira em 2007. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Estamira Cogitou um retorno, vai voltar, não vai voltar. Como é, que é ficou a Stamira isso já é
4: outra grande história, né? Aí... É, para mim é plenitude, assim realização, né, como musicista, né. Então tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, né, na Poena, eu, a gente na Estamira tentou eu e Ludes, né, tentamos acertar, mas também nem tem comparação porque é outro contexto, né. Então a gente quando acabou a Poena a gente soltou um, um, um aviso assim na internet, né, no Orkut, ah queremos tocar com minas e tal, para ter essa sensação, né, de, de compor com minas, né, a Poena era uma banda mista e tal. E, e, coincidentemente, a Califa tinha, tinha visto que ela estava sem banda, procurou ela, ó, já estive tocando, bora montar uma banda. Aí apareceu Sara, então nós montamos juntas, né, nós cinco, né, eu, Ludmila, Califa, Sara e Tava, né, minha amiga que berrava na época também, no início da banda. E ali foi assim... Plenitude nesse sentido, né? Da gente compor do nosso jeito, aprender umas com as outras, né? Nossa, o que eu aprendo com a Sara até hoje em dia, nossa, é, é não tem como, não tem palavras, né? Aquela mulher é uma máquina de fazer música e riffs, é uma deusa. E a gente aprendeu muito, assim, só que aí no nosso ritmo não, não, não tinha muito aquela diferencial de quem já estava na estrada. A gente foi fazendo no nosso ritmo, também teve uma projeção até. Na verdade a gente demorou para começar a tocar fora porque a gente demorou para arranjar baixista, né? Então quando a manuzinha entrou, Manuzete, Francisca, quando ela entrou, a gente já tinha umas quatro músicas, né? Aí depois já veio tava saiu, já veio o Suzy primeiro show e aí foi, né? Show, show, show e, e a gente, né, agitada, gosta de de, de, de bater cabeça mesmo. Então uma energia muito boa e a questão das letras né ali a gente aproveitou aquele espaço né que que estava rolando para Estamira para colocar todas as, as frustrações muito do que é a mulher no rock também então todos os shows a gente falava alguma coisa e as letras levam muito isso a gente tem uma letra que fala sobre violência também contra a mulher que é uma coisa que paralelamente a gente estava vivendo nas nossas vidas eu e Ludmila mais nos estudos né na, nas pesquisas né na universidade e as demais também com, com experiências pessoais. Então, acho que a Stamira né, foi muito importante também pro DF também, de levar essa coisa de, ó, uma banda pesada só de minas. Não foi a primeira, obviamente, mas assim, naquele momento, naquela fase, tinha muita mina nova começando a tocar. Então, o negócio de descer do palco e virar mina falar com a gente, falar, poxa, agora eu quero tocar, eu vi vocês, eu vi que vocês... Que, que dá para tocar metal, que é possível, a gente se empolgou, vai montar uma banda. Isso é muito bom, assim. Eu me realizei completamente, assim, né?
2: E tem um, tem um clipe muito bom da Mira, né, cara? Que é. vocês fizeram, né? A gente tem dois clipes, é, na verdade. Eu, eu, eu lembro de um que
0: é uma produção muito Raimundo boa. Raimundo Honória, né? né? Isso, essa aí. Essa. É, o,
4: tem, o Raimundo Honória foi a, a Raquel e a Luana que fizeram. Amigas nossas, né? Porque, é, inclusive, acho que foi um trabalho. A Raquel trabalhava com cinema, estava formando. Ela juntou vários trechos de, de shows, de ensaio. Mas ela focou num show específico, que foi o primeiro bruxaria, inclusive. Que tinha aquele público, né, majoritariamente mulheres, é nossa, muito. É uma força, assim, aquele clipe é lindo. E tem o outro que tem mais uma superprodução, que é da Cara Preta Produções, né? Que foi o, o Tiago e a Maris, né? O Freitas, do, da banda Etno, e a, a Marilete também, que tocava na. na ai, gente! Sempre, eu sempre confundo a banda dela, mas enfim. Mares, Roqueira. É, é, não é, porque eu sempre vem outra eu sei que não é essa, eu confundo os nomes, eu prefiro não falar errado, mas, é, e outra questão assim da, da Stamira, assim, que a gente sofria, a, a parte boa, né, de inspirar as meninas e, e colocar as nossas letras, e, e outra parte que às vezes vinham os caras comentar assim, nossa, vocês tocam, né? Tipo assim, como se esperasse que mulher não pudesse dar umas palhetadas rápido, tocar e bater cabeça, usar pedal duplo. Então, a gente viveu, assim, de tudo, dessa experiência de, das dores e os sabores, né? De, de ser mulheres no palco, escutamos coisas horríveis... E falamos outras, escutamos coisas maravilhosas, foi nosso um, demais.
2: E assim, eu queria saber quem escolheu o nome Stamira, Estamira, porque Estamira é um, é, foi baseado uhum. num, numa, num filme de uma pessoa real, né? É. E tal, que, pô, eu vi o filme dessa da Stamira e é sensacional o filme, uhum. né, cara? É. Assim, eu queria saber se foi demais. por conta do filme é demais, que né? vocês é, é, batizaram o nome da banda ou vocês já conheciam a história da Estamira antes uhum. do filme
4: uhum. foi foi baseado no filme mesmo para escolher o nome da banda foi difícil porque a gente tinha a gente fez uma lista fizemos votação é, aliás a vota a ideia era ter um consenso a gente não chegava no consenso aí foi uma votação mas a gente viu que nem todas estavam satisfeitas e não era o Estamira o, o nome era outro eram outro, ficou entre outros dois nomes, aí a gente, nossa, e vai. E aí a Tava, que fazia cinema na época, trouxe. Ela, olha, assisti esse filme é maravilhoso, assista. Aí a gente assistiu e falou, cara, é esse nome. Porque essa, a, 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 a vulnerabilidade, é, é, aquele ser abjeto, né? A marginalidade daquela mulher e toda a sabedoria, né? Que ela traz toda a visão de mundo. Marginalizada, assim, que ninguém quer ouvir, né? Porque é a louca, porque é a. É, é a, a louca suja, mais lúcida do mundo. a né? mais lúcida do mundo, nossa. Foi... E aí a gente falou, é esse nome. Fechou, ele veio pra desempatar e foi melhor do que os outros.
2: Tá, vamos mudar um pouquinho o foco aqui. Você atuou, ou atua ainda com, com discotecagem, né? É... Eu queria que você falasse como surgiu isso em sua vida e essa sonha, essa empreitada hum. de, de DJ te ajudou? ou atrapalhou como uma música compositora, né? Aproveite, fale da uhum. festa Dix. Uhum.
4: Então, é... mais ou menos na época do Poena, né? Tava na universidade, eu fui me envolvendo muito com militância e tanto a questão de discotecar quanto a festa Dix surgiram da militância, porque aí lá a gente é, é, conhecia alguns movimentos, né? De mulheres, mas tá, isso é o Eludes, né? A gente fez muita coisa junta, né? Nesse Nessa trajetória aí, né? A gente fez parte da Liga Brasileira de Lésbicas e depois a gente fundou a Sapataria, que foi um grupo ativista de feministas lésbicas e bissexuais aqui do DF. E aí, bom, a gente ajudava, junto com outro grupo parceiro também, a Coturno de Vênus, a organizar as caminhadas lésbicas, né? E aí sempre tinha DJs que discotecavam, e às vezes tinha festa, depois e, e tinham poucas, então sempre eram as mesmas. E aí um dia alguém falou, ah, toca aí, vocês que são musicistas, vocês conhecem muita coisa, toquem aí. E aí a gente montou Xena primeira dupla que eu tive foi com a Ludmilla, né? E a gente começou a tocar nas festinhas, né? Do, sempre de graça, era sempre para ajudar né? no rolê e tal. Durante a, 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 as caminhadas também, né? Parada LGBT a gente discotecou já nos trio elétricos. E aí era esse esquema, os rockzinho dançante, né? Right to Grow. É uma coisa mais popzera também. Tudo que tivesse afirmação feminina, assim, né?
2: De e MPB, você chegou a tocar não?
4: Cara, muito não. Raro, assim. não é raro, Eu não tenho nem o, 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 o aparato, assim, né? A prateleira, não conheço. Eventualmente, sim, algumas coisas, né? E aí, depois de um tempo... Né, a, a Cherrysena foi dando uma esfriada assim né e aí com outras amigas da militância como a gente frequentava muito tinha o grupo né que fazia várias atividades a gente sentia a falta de ter festas para as mulheres né porque sempre tinha aquela coisa tá as festas Comuns que eram tidas como hétero, né? sei lá, o que a gente vê que, ainda bem, isso vem mudando né? de um tempo para cá, porque agora a gente ocupou mesmo. Então, festa que tem uma pessoa gay já é festa gay, foda-se. Festa lésbica, se eu tô ali é porque é, né? mas antigamente não tinha tanto isso, uns 10, 15 anos atrás. Né? E, aí, e, e os espaços que criavam para as minas, assim, ah, essa vai ser uma festa de mina, não duravam muito. Assim. Ou então, as minas, que são mais ou menos desse rolê, militante, feminista, lésbico, são muito da MPB, né? Do samba, tinha muito, né? Aqui mesmo, aqui perto, tinha um bar bem legal, a gente vinha muito aqui. Pode falar um é o lugar? Pode, <risos> pode, com certeza. <risos> aqui na CNF, aquela... E aí a gente vinha muito aqui no Dedo de Moça, tinha vários lugares, né? Antigamente tinha o Cats, lá na Zanotti eu não cheguei aí, mas enfim. E não durava, a gente falou, não, bora fazer uma festa. E a gente aproveitou aquela toda aquela insurgência mesmo do balaio, né, que tava, tinha come, tava né, aberto há pouco tempo, sei lá, pouco tempo não, uns dois anos já, quando a gente foi fazer a proposta de fazer a DAIC, sei lá. Porque gera o espaço, né, de militância, de afirmação feminista, feminina, artística, LGBT, negra, né. E aí a gente falou, não, bora fazer aqui. Fizemos lá o, o, a parceria com a Ju, fizemos algumas edições, foi sucesso, aí paramos por um tempo, tentamos fazer a gente sempre quis aquela coisa de vamos sair do plano também pra, né, pra não, sempre a galera que tem que vir pra cá a gente até cogitou uns lugares aqui no Pistão Sul mas a gente, a Dykes não, não, não conseguiu muito sair do plano assim, né, porque era um e aí a ideia, que também o que, que era a ideia? um espaço que não fosse só, aliás, como já tinha as festas de samba das meninas, a gente falou, bora fazer um espaço que toque um rockzinho, música eletrônica, que, que é a, tem as sapas que gostam desse som e não tem uma festa assim, que seja para mulheres, né? E aí, é, teve uma edição que a gente trouxe banda. Aí, como a gente estava muito nesse esquema, eletro-rock, índia, aí a gente trouxe a Santa Claus de São Paulo, Carla Testa tocou também, nessa edição foi bem legal. Então, tinha umas mais eletrônicas, umas mais mais rockzeiro assim. E aí lá por 2012, gente, o, o Balaio começou a sofrer muitos ataques, né? E a gente também foi cada uma para outros projetos e tem um tempo já que não rola.
0: Então, aí trabalhando com a DAX, você aumentou essa proximidade assim, com a violência contra a mulher, violência contra homossexuais. É, você acredita que essa a, a arte, cara, ela pode ser usada para combater o machismo, esse machismo tão inútil assim? E a violência né, contra mulheres e contra homossexuais, você acha que a arte, a arte, a cultura tem esse poder, deve ser usado com esse propósito?
4: Com certeza, com certeza. A arte e cultura são dimensões de, da, das representações das nossas visões da, da sociedade, né? então é por meio da arte e da cultura que a gente está se expressando, que a gente está passando ideias, né? ideologias são, são trazidas, rebatidas e... E, e criadas, reproduzidas, né? recriadas, desconstruídas, né? Então a arte e a cultura é muito importante, né? São dimensões, outras dimensões assim como a política, enfim, e são políticas, com certeza. E sim, né? a militância você conhece mulheres que vêm de outras formações musicais, outras formações de classe, né? Então na sapataria a gente. É, é, eu aprendi muito, né, com essa coisa do... a sapataria tinha mulheres de diversos lugares do DF, as reuniões eram sempre no plano, né, uma época assim, né, e aí uma delas questionou por que, que a gente não vai fazer na samambaia? pô, vocês que são do plano, que tem carro tem que pegar ônibus, às vezes voltar à noite e a gente, velho, olha só né, como que é essa questão de classe então, tudo isso mexe, aí já vem uma mana ali, já mostra, olha só essa mina aqui do hip hop que tá falando a mesma coisa que vocês estão falando no rock, aí você conhece assim, né, uma infinidade de outras manifestações políticas, né principalmente de mulheres, então tem tudo a ver, tanto na, nas festas, quanto na banda pra gente, a ideia é trazer isso sim, porque a gente tá falando do que tá acontecendo com a gente, do que não tá bem, do que tá bem, do que a gente quer fazer mais, do que nos dá prazer então música é isso, né, tá tudo ligado
0: e falando em música, vamos ouvir mais música, aí. banda nacional e banda laburca a, falar algo foda.
4: Sobre. a Sora tocou com a Laburca, foi, inclusive no primeiro show que eu toquei com a Sora, é uma banda de Sorocaba, por coincidência também é uma dupla, né? Assim como a, a, a outra banda que a gente passou. E nossa, muito foda, assim, muito violão, né? Amanda no, nos vocais e violão e.. Eu curto porque tem essa coisa mais dark, assim, obscura, mas uns violãozinhos, vocaizinhos meio alternativos, assim, me lembra um pouco de grunge também, por isso que eu trouxe. Acho bem misturadas. Assim. É
0: isso aí, então vamos com
3: Laburca. Música
0: Com o com Diário de uma Sombra. Então,
2: galera, eu queria que você falasse um, um pouco da sua entrada e sua adaptação na Soro, né? Uma vez que você entrou em uma banda já formada, sem a nossa linda Lourdes ao seu lado e tocando bateria ao invés da guitarra, né, meu? Caso possa, eu queria que você adiantasse também alguns projetos futuros da Soro também.
4: Legal. É, então, pois é, a, a, falando um pouquinho né, de como a Stamira foi... Acabou que eu nem falei, né, sobre a possível volta, né, a gente deu um tempo, né, com a Estamira, né, a, a Lutz foi fazer o, uma parte do doutorado fora, e aí, nesse meio tempo, né, a Sara se envolveu, montou a mãe hostil, eu tava um pouco, eu já tava assim como eu e a guitarra, a gente já tava se estranhando, assim... A já trazia uns riff meio rápido, já tava dando umas penadas para acompanhar, assim, né? Aí eu falei, cara, saudades da bateria, né? Porque eu tinha aprendido a tocar muito tempo atrás... E aí, quando eu entrei pro Poena, larguei total... E eu falei, cara, eu vou aproveitar que eu tô assim... Até que eu entendo essa minha relação com a guitarra, esse processo que está acontecendo... Vou voltar a tocar a bateria... Aí eu entrei numa aula, né? Tava sem banda... Aí entrei, comecei a fazer a aula... Aí logo já, já pedi pro professor, me dá, vamos fazer uns exercícios de pedal dupla. Aí não se aguenta, né? Aí comecei a tocar isso, empolguei. E aí, enfim, a Ludes voltou. Aí quando a Ludes voltou, a, a Camis, né, a baixista, já estava morando em São Paulo. E aí eu também não, não tava tocando muita guitarra. A gente. Ó, a verdade é que a gente conversa até hoje sobre as possibilidades. Então a gente nunca desconsiderou, né, completamente voltar com a Estamira. Inclusive, a a camis até falou oh, se quiserem continuar dou meu aval só que aí é um processo complicado né de encontrar uma baixista que curta metal né é, é que que encaixe com a gente minimamente nas ideias é, né nos ideais tem não que ter, é simples tem que, não é só
2: musical né o mesmo... não é só musical não né?
4: nem um pouco então é todo um envolvimento assim que tem, tem que dar muito certo assim né então aí a gente tá vamos levando, né? E aí essa é a minha relação com a guitarra, cara, eu, quando eu empolguei com a bateria, e às vezes eu pego a guitarra, eu penso, gente, que instrumento difícil. Poxa, tem que, que levar Foi o professor,
2: de... é, ou foi seu professor de bateria, só para Eu fiz
4: com o Alan Diego lá na BSB Musical. Ah, bacana. é. Ele tá, tá com um projeto aí de jazz bem legal. Tá menos metaleiro que antes, tá mais jazzero agora. Bem legal, aprendi bastante com ele. E, pois é E aí ai, fui empolgando com a bateria A guitarra ali no cantinho eu falei Tá lá, ela tá de stand-by Adoro, pego né? Inclusive pego hoje em dia pra gente compor com a Sora Porque na Sora todo mundo Traz riff, traz coisas Mesmo que não seja o seu instrumento É uma coisa bem fluida E aí eu tava nessa, fazendo aula Encontrei a Luara né? Comentei com ela que eu tava tocando bateria ela, poxa, sério? a Soro tá parada há um ano, a Jéssica foi para São Paulo e tal, vamos fazer um teste com a gente, né, demorou e tal, aí eu, nossa, que legal, bora, e eu já conheci a Soro, né, a Stamira tocou com a Soro na, no primeiro bruxaria, é, na despedida da Estamira a gente fez, né, dois, a gente organizou dois shows, a gente chamou a Soro, um deles, todas as bandas tinham mulheres, né, e aí, a gente já conhecia, né? Conheço a Yane há muito tempo também, adoro, né? A gente acompanhava. E aí, eu fui lá, né? Tocar, fazer o teste. E, e assim, tinha um tempo que eu não escutava, né? Porque da última vez que a gente tinha tocado, que eu vi o show, elas gravaram bem... Fizeram uma gravaçãozinha, uma demo, e eu não tinha escutado ainda. E aí, quando eu fui escutar para tirar, achei sinistro, assim. Macabro, sabe? Bonito. Eu falei, nossa... Se amarrei, se amarrei.
2: Mas aí, aí quando você aí, chegou no, no estúdio para tirar o som... Com a, tirei com a... em
4: casa, aí fui estaiar, né? Mas quando é. você, no
2: ensaio você é. olhava os lados, procurando Ludmilla, assim, alguma vez, cara? Não. não, aí
4: já tinha dado uns, uns 3, 4 anos, né, que a Estamira tava parada. E aí eu tava em outro instrumento também, então era tudo novo para mim, né? A Soror é a primeira banda em que eu toco bateria, né? Então, não, foi bem do zero, fui zerado, assim, foi com, com a sensação e aí foi, nossa, foi emocionante assim, porque eu tô apaixonada por bateria mesmo e aí tirei as músicas, gostei dei uma penadinha, porque o Doom né, é outro BPM né, que ela arrastar assim, pum pá né? aí, aí direto eu queria dar umas corridas e as minas, não, calma é outro rolê, essa. larga o metalcore aí, né, e tal, eu, não, verdade verdade, até pegar, acostumar com esse tempo foi interessante e elas, assim, é outro rolê, outra forma de, de, de produzir música. Então, assim, às vezes a gente tá, tá no bar conversando sobre coisas que estão acontecendo, e aí já relaciona com uma música, com um timbre, com... Né? É, é tudo muito sensorial, assim, né? É, é, é uma relação com o instrumento que não é só habilidade, não é só o tocar. É o sentir e trazer, né? Então, o, o, a ideia da Sauror é... é é, por meio do som levar sensações, trocar sensações né, com, a, com as pessoas que estão assistindo. E aí elas utilizam muito, é, outros recursos, assim, que eu nunca tinha utilizado. Assim, a Estamira já usou uns samplers, assim, né? Tinha, a gente, inclusive, sol, costumava em shows soltar um, uns trechos do filme Estamira, né? Colocar ela falando lá, né, arrasando. Mas aí na Sora era no meio das músicas e, e, e elas usam o Outros instrumentos de percussão, de percussão, assim, tal. É uma coisa mais ampla, assim, é, nesse sentido de, de, de sensações mesmo, né? E aprendi muito, assim, é outra forma de, de compor. E aí todo mundo senta, cada, cada uma traz o riff. Na Estamira na, na a gente já tava assim, a, a Sara já vinha com o riff. Aí eu já arranjava em cima, assim, a maioria... Tem uma música que eu compus, a maioria... A maioria, não. Todas foram ela, né? Te, te, é, não. A maioria. Porque depois Camis também fez e tal. Então, já tinha aquela coisa, né? Ela já vinha com o riff, eu já vinha com outro em cima e pá, a gente fazia. Entrava a bateria depois vocal. E aí, às vezes, na sora na é diferente. As meninas vêm com... Olha só o vocal dessa banda que me, me lembrou tal coisa. pensei em fazer... Então, às vezes, começa pelo vocal. É bem diferente, assim, né? E tô amando. Foi uma, eu entrei em 2016, fizemos só um show e aí ano passado a gente, tá, vamos compor. Aí já veio bruxaria, aí já veio uma possibilidade da mini turnê em São Paulo, né, que a gente, fomos convidadas, né, a gente tocou em São Carlos, lá no Pé de Macaco, que inclusive nos rendeu, quer dizer, pra mim que foi novidade, né, rendeu amizades especiais e a gente conseguiu a gravação lá, conseguiu não... Né, deram esse presentão pra gente que quem visita o pé de macaco eles costumam gravar né e aí tem aquele vídeo lá que está no youtube maravilhoso super presente e aí tocamos no distúrbio feminino também em são paulo e aí voltamos já já recebemos o convite para tocar com a ana né a banda do canadá aí tocamos aqui em brasília e em goiânia e foi maravilhoso assim né então estou muito empolgada
0: e a sua vida enquanto produtora de shows, cara? Quando e por que você começou a organizar shows? E aproveita, fala um pouco do Bruxaria, terceira edição aí que acontece dia 12 de maio.
4: Oba! Pois é, é... Eu não me considero uma produtora de shows, assim, né? Teve... Algumas. algumas. alguns shows eventuais, né? Teve aquele primeiro da escola lá, o Six Talk é, Parece brincadeira, mas tocou um monte de banda. Foi um show com uma estrutura grande, assim. Conheci uma galera e muita gente lembra das Ruticuts ainda até hoje, engraçado. Por conta desse show, que foi grandão, né? E aí, depois disso, quando a Estamira fez a, a despedida, né, antes da Ludes, embora, a gente organizou do, os dois shows de despedida, a gente quis fazer. Um, um, um fora do plano e um no plano né um mais com foco em bandas com mulheres né para a gente celebrar né entre as minas né o, é, essa aquele momento né que, que era uma incógnita né do que seria ainda é né por enquanto e, e a gente fez outro show no Gama também com bandas que nos apoiaram né inclusive terror, terror tocou né e tal que sempre nos apoiou a gente to... fizemos vários shows juntos né Felipe e enfim aí fora esses pois é a bruxaria ela teve a primeira edição né eu toquei com a Estamira mas não fiz parte da, da organização e aí no ano passado como eu já estava na Soro né a gente surgiu essa possibilidade né a Soro chamou a coletiva de novo para ó bora fazer e aí, quando foram surgindo as ideias e as possibilidades de espaço, a gente viu que o negócio ia ser maior que os outros, assim, né? E já montamos uma feirinha maior ali, a Loara já tem um monte de contato com, com raizeiras e, e, e várias artistas foram. E também, quando surgiu a possibilidade é, de, de fazer a bruxaria, por acaso a Camila estava vindo para Brasília, mais ou menos na mesma época, a gente falou, ah, então bora fazer o revival da Estamira, né? E aí foi, não, foi tão gostoso <risos> retomar assim, né? E a gente voltou a ensaiar. Ah, o, o que que entra? E, e eu adoro assim, né? As duas bandas assim é, são é, temperamentos diferentes, sei lá, e é muito bom, muito produtivo, assim, né? Aí está ensaiou, a gente tocou, foi bem fera. aí ah, é tão bom tocar com a Mayara, gente, ela é demais, é muito engraçada, né? E com a Sara, né? Que a gente tá sempre grudada, né? Então, assim, não estamos com banda agora, mas, né, ela também tá na coletiva da... L e estão, né, oficialmente na coletiva da bruxaria. E aí foi aquele... Super festival. Eu acho que, nossa, a gente arrasou, sinceramente. Assim, modéstia a parte, leoninamente falando, foi um show bem legal, né? Estou com a Polianis, Ed, Soro e Soror apenas. É, eu, fui,
2: eu fui ano passado Você foi, né? né? Foi ano passado lá e é. realmente foi um evento que me surpreendeu, porque tinha muita gente, foi bem organizado, né? Meu?
4: Foi legal. Então, gente. Foi, é, o som do Ed. Eu tenho orgulho, né, eu falo, novo, né? falo produção, tranquilamente. A <risos>
2: produção foi muito boa. O som mesmo. tava
4: bom, né? Ed, a gente, a gente foi com o Ed, Ed lá cada, antes. Com eu...
2: crianças, né? Foi bem legal. Exatamente, legal. fizemos o e esse ano vai ser é. o mesmo esquema.
4: A ideia é, só a parte, talvez de. No ano passado a gente quis fazer uma relação também com, com, com as DJs, né? A música eletrônica e tal. E aí como o evento foi muito longo, aí não, não ficou muita gente pro final e tal, né? Então talvez essa questão de DJs não tenha tanto, né? Então é mais ou menos a mesma ideia, assim, tem que ter as feirinhas, a gente quer manifestações artísticas, bandas, né? Mulheres do rock, né? Na sua rock, na sua amplitude toda, né? A gente vai trazer uma banda de fora, vou guardar segredo ainda. Vai... Entrem na página da bruxaria, já tem uma página.
2: É, olha, tem o só, Instagram. Só pra te atrapalhar, <risos> eu, eu, eu escolhi uma música que a gente tem na, na agenda, a gente fala dos shows que vão uhum. rolar e tal. Uhum. E cada um escolhe uma música, o Frasco escolhe uma música, uhum. né e eu escolho um som. E eu acabei, por acaso. por acaso, escolhendo uma banda de São Paulo Chamada Escrota, eu não sei se a banda Ai, vai tocar é, lá, né? Sei lá,
4: então mudando de assunto <risos> <risos> Ai, Não, mas é, tá confirmado A gente vai trazer Escrota
2: oh, Desculpa atrapalhar <risos>
4: Nada. Não, na verdade eu nem, eu nem conversei largada. com as meninas da. Queimamos a largada Mas é bom que já vai empolgando o povo né não eu, eu nem tinha conversado com as meninas da coletiva Sobre já falar ou não A gente ainda não divulgou na página, né? Mas em breve vamos divulgar e já está confirmado, está tranquilo. Assim, né? Então, a gente vai trazer a escrota. E, então, o que, que vai ter de diferente nessa edição? A gente quer fazer algumas convocatórias. Porque, com, até como você viu, foi um evento grande. Né? Então, muitas feirinhas, tinha que organizar a feirinha. O rango é a gente que faz também, né? todo o rango vegan. Né? A parte de mexer das bandas, as bandas cuidam, né? a parte do espaço kids, né? E a gente quer esse ano trazer mais performances também. No ano passado teve uma performance de dança é, tribal, né? E tal esquema com meio dança do ventre, uma mistura lá, tem ATS, ai, não sei, tem, tem uma sigla lá. Eu não, não é muito minha área, assim. Mas a gente quer trazer mais performances e para isso a estrutura ficou grande, né? A gente viu que a gente precisa de ajuda, assim, ainda mais se a gente também organize, toque e tal, mas aí a gente quer fazer uma convocatória para que a quem quiser, né, da, da, das minas ser voluntária, ajudar e tal e a gente quer fazer uma convocatória para bandas também, porque a gente quer conhecer novas bandas de minas aí do DF, que a gente sabe que tem um monte de mina ensaiando, mina que não tocava mais voltou a tocar e lá quietinha, então assim, quem sabe aí até maio, galera já fiquem avisadas vamos malhar aí, vamos tocar que vai abrir essa convocatória e a gente quer conhecer novas bandas. Mas é basicamente isso. Assim, a gente quer mais performances, mais contato com outras manifestações artísticas. Mas é, segue mais ou menos o, o padrão do, do ano passado. né E cada ano vem uma novidade. Né? Então essa vai ser a primeira que vai ter uma banda mesmo de fora. Né?
2: Mas, sim, com certeza virão... Várias outras bruxarias Tomara.
4: aí. Tomara. Ô
2: Clarissa, o papo está bom, gostoso, uhum. mas o tempo aqui não nos permite prolongar, cara. Perdão, uhum. né? Que Quero, é em nome dos índices da Rádio Quatro Tempos, agradecer de novo a sua vinda e pedir que você deixe a sua mensagem a todas as pessoas que acompanham o nosso programa.
4: Bom, só deixar um abraço mesmo, solidário. Estamos precisando muito disso ultimamente, né? Estamos em tempos sombrios, né, de muito ódio muita intolerância e deixo a dica de que sério, toquem música, escutem música porque isso dá uma super aliviada nesses momentos que a gente fica frustrado aí, até nessas mensagens de fim de ano e tal né, eu até soltei uma assim, ó, desejo que as frustrações virem música, vamos escrever sobre isso vamos tocar sobre isso né? cada vez mais, porque é muito bom, faz muito bem né? principalmente entre as minas né? o, é, é, eu que tive contato de banda né? com homens e mulheres são contatos diferentes, muito interessantes né? aprendi com todos, mas o contato entre minas é muito fortalecedor, assim, muito empoderador assim, né? então fica a dica aí, toquemos
0: é isso, aí. Vamos, vamos fechar com sorrow então, Som do bora sorrow. demais é isso aí uhum. então, valeu demais a gente espera que vocês, vocês voltem mais aqui. E vamos continuar tocando sorrow por muito tempo por aqui. Valeu.
4: Oba, até mais.
0: Se for o Sorrow, cara, a banda da Clarice aí que trocou uma ideia com a gente, que bateu um papo com a gente na nossa entrevista aí.
3: 3. 2, 1. Um. A contagem
2: regressiva para as férias já começou. Mas antes de viajar com toda a família, é melhor fazer uma revisão de férias Chevrolet. Confira: troca de óleo, filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo, por 3 vezes de R$ 49,90. Revisão de 20 mil quilômetros com preço fixo, apenas 4 vezes de R$ reais. A agora mesmo e saia com o seu Chevrolet pronto para qualquer viagem. Serviço Chevrolet. Ofertas válidas para a cidade de Brasília, no trânsito de sentido à vida.
0: Hora de bater um papo e receber nosso convidado aí, finalmente no Zins, né cara? Depois de dois anos aí, a gente no pé do bicho, o bicho falando que a gente não chamava, a gente chamando aí. Bloco Entrevista. Entrevista. E o programa Zins tem a honra e a satisfação de receber... Alexandre Veiga, ninguém nem sabe quem é Alexandre Veiga, não, cara. Ninguém sabe. Né? Podrão, eu tô nervoso de estar aqui com o podrão, velho. Eu, eu que virava madrugada ali ouvindo Underground Ways, essas coisas aí. Opa! Tô, tô nervoso aqui, velho. Valeu demais por ter vindo. Boa noite, e vamos aí, vamos ver o que, que dá boa essa Boa noite, bagagem.
1: boa noite, o Zine também, eu acho que o Zine que é, já, eu tô até já com, um, tenho assim, uma dívida com o meu amigo Felipe aí, porque já dei alguns furos aqui, né, e sempre é, fui convidado, é uma honra estar aqui no programa, isso faz me lembrar também a época do Underground Waze, né? que também fiz uma época de rádio também, né, cara? E quando eu entro no estúdio e vou estar dando entrevista para uma rádio, isso me reporta aquela época saudosa, tempos gloriosos, Glorioso. né? Dos anos 90. <risos> Muito legal. E eu mando um abraço para todo mundo aí, pros nossos ouvintes aí. É isso aí. Seja underground.
2: Pois é, cara. Finalmente conseguimos sequestrar o Alexandre Veiga, vulgo Podrão, e trazer aqui para o estúdio Montana para bater um papo com os índios, cara. Obrigado aí de novo. E... Cara, e saiba que pra gente é uma honra e um prazer enorme recebê-lo aqui.
1: A como honra sei, é toda cara, minha e o, e o prazer é todo meu.
2: Como sei que a conversa vai render pra caralho aqui, afinal são muitos caos para contar. Vamos começar logo, cara. É, na, época que, na época que você começou a ouvir rock, cara, não tinha internet e nem
1: LPs, cara. Uhum.
2: Não tinha nem LD, né, galera? O cara. Não, era difícil
1: mesmo, né? Assim, quando ele fala, mesmo num tom de brincadeira, é, realmente não, era uma coisa é muito, mentira, né? muito difícil. Foi até o meu pai que, como eu estava contando aqui para o dono do estúdio, que já vai para dois anos e meio que faleceu, foi o meu pai que me enveredou no, no mundo do, do, do rock. Porque ele que trouxe os discos que eu não tinha acesso. Foi em 81, né? Eu comecei em 81. Então, ele trouxe para mim o Rock and Roll Over, do Kiss, o Ghost in Machine, do The Police, e o End of Center do Ramones. E ali eu comecei a escutar rock ali, né? Um punk rock, outro hard rock e o outro new wave, né? Muito legal. E aí as coisas foram acontecendo. Só tinha discodil nessa época. Mas... Tem, desses, tem, né? desses três,
2: você tem só o Ramones ou eu tenho os três? Eu, eu... tenho os
1: três guardados lá, os cara. Da época? Né, da época, não deixo ninguém pegar, tá é, embalado a vácuo e tudo mais. É, aquilo vai a minha história, o meu arquivo. Né? Eu comecei com aquilo ali. né Então, para mim, esse assim, é o um marco zero da minha história. né
2: E aí, cê, tipo assim, esses você não emprestava também para ninguém? Tipo, não, pra
1: ninguém... jamais. Inclusive, alguns discos eu... <risos> assim me arrependo muito de ter emprestado. Eu porque nessa né, <risos> acho que todos é, nós, temos, que não voltaram, todos nós temos algumas histórias terríveis os em relação. Exatamente <risos> esses mesmos, né? E levaram e tal, mas faz parte da história e tudo mais, mas assim, foi uma época muito é, gloriosa no sentido de que a gente tinha que andar muito, cara, para poder arrumar o disco, e quando arrumava um disco, 30 gravavam. Era a história das cassetes, né? Não tinha disco, era, como ele falou. Era limitado, né? Era muito limitado. Então a gente ficava mesmo com as cassetes. Então você comprou os você Sex Pistols agora? Beleza. Vou, Já vou passar eu, ali comprar as fitas. Vou comprar as cassetes lá, as BASF, as Scott, as TDK, e aí começava a gravar tudo para ir nas festas, né? para levar as fitas e invadir as festas de playboy no lado sul, colocando <risos> o punk rock e o hardcore. né? <risos> então, cara, podrão,
0: esse apelido você ganhou já dentro do mundo do rock ou trouxe essa alcunha de casa? Falando em família, como seus pais receberam a decisão assim, cara, de você ser punk? O que você acha que os pais... Se você acha se, você acha, se os pais pudesse escolher o filho seria você
1: opa essa é boa hein é. os meus alunos hoje fazem um trocadilho diferente eles falam se o filho se o filho pudesse escolher será que o pai seria você né eu acho bom barato isso né cara porque dá um, um tom assim de atualidade de modernidade bem é, é, respondendo a sua pergunta é, bem 1981 eu comecei com os irmãos Marques que é o Carlinhos Marques que é do Dog Savana o Luiz Kiss, que é o Luiz Marques né? Tudo... É... Dispensa-se <risos> comentários, né? Grande vocalista da banda Torino, etc, etc, música, etc. Que etc. Que Canta pacacete, pra cacete. Né, Sim, ele é Marvel Comics total, né, cara? Tem até uma história e uma lenda, que ele foi convocado, no, no final dos anos 80, ele foi convocado para ir para Marvel, para poder desenhar. Ele fez um desenho do Kiss, mandou para os caras do Kiss, o Paul Stanley achou massa, mandou uma carta para ele, elogiando e falou assim, você vai desenhar agora nós do Kiss na Marvel? Como? O cara ficou doido. Caralho. É uma história muito louca. Ele só não foi porque ele era menor de idade, esse assim, menor não, ele era... Dos 18, 19 anos, né? menos de 21 anos, e ele ficou muito cabreiro de deixar os pais. Né? Imagina se o cara tivesse ido, né, bicho? Pois é, então, aí, é... e o Paulinho Lixo, que é o Paulo Marques, que esse aí foi o cara que me batizou, ele que criou esse nome, essa logomarca aí, né? Por quê? Porque eu era fanático pelos Sex Pistols. E eu, assim, imitava o Johnny Rotten o tempo todo. Visual, jeito de cantar, postura. não tinha aquela vozinha de Pato Donald dele. Claro, né? minha voz é outro voz timbre, não. né? Mas, assim, eu queria imitar o cara o tempo todo. Aí o Paulinho, pô, você é o podre, então. Mas você é grandão, gordão. Não pode ser podrinho nem podre, tem que ser podrão. E a coisa ficou, foi pegando. Aí eu fui o Rockerinho em 85 para reforçar a coisa. Eu voltei com a calça cheia de lama e queria guardar. Né? Aí minha mãe começou a encarnar em mim, falou assim: realmente você é o podrão mesmo, cara. fica guardando essa calça horrível. Hoje eu não tenho mais essa calça, infelizmente. Né? Mas assim, eu tenho a lembrança da minha mãe falando isso. Pô, minha mãezinha, muito bacana, viu? Um beijo pra minha mãe.
2: É, a gente fez uma entrevista com o Gilmar. Na verdade, eu fiz uma entrevista com o Gilmar pro, pro Fanzine, que é o. Eu não lembro qual. Não foi o Fina Flor, não? Foi o Fina Flor, isso. Na verdade, foi com a mãe do Foi com a mãe do Gilmar, foi mãe do foi especial. Pô, que barato vendo, isso, hein, cara? Foi com a mãe do Gilmar. Poxa. E a mãe do Gilmar falou que só. Não tinha nada contra o filho dele ser punk, né? A única coisa que ela queria era que ele tomasse banho, né? Uhum. E quando ele, saía, ele ele, ela pegava as roupas dele e lavava as roupas e ele dele. Ficava cara... puto, ele né? ficava puto, né?
1: Pô, Gilmar, bacana, Gilmar. Um abração pro Gilmar também, grande guerreiro. A gente começou lá atrás, em 82, 83, lá no Cine Centro São Francisco, na época do Stutz von N. Tem um tempinho
2: isso aí, né? Tem um
1: tempinho, 82, 83, né? 35, 35 não, 30... Sou ruim de matemática. 35, né? 36, 37, né? 37, 37, 37 anos, 37. cara, atrás, não, oh, bicho. <risos> tem uma cara, hein, meu?
2: Cara, e cara, eu queria saber quanto dos primeiros dias da Detrito Federal, os primeiros ensaios uhum. e as primeiras músicas e os primeiros shows. Depois a gente vai falar de outras coisas do Detrito, mas no momento okay. são os primeiros ensaios, as primeiras músicas e os primeiros shows.
1: Bem, eu tinha uma banda chamada Terceiro Polo com o Paulinho, né? O Paulinho Marques, que era o Paulinho lixo, era o baixista, o Babu que tocou no Diamante Cor-de-Rosa, Peter Perfeito, uma figurinha já tarimbada aí do cenário. E depois tocou no Detrito também, uma época. Né? Então, era eu, Paulinho e Babu. E o Danilo, que foi um dos fundadores do Filhos de Mengele. Então, a gente tinha essa banda, terceiro polo. E aí, nós fomos tocar no Setor Leste, que era a escola que eu estudava né? na época. Eu estava fazendo o ensino fundamental ainda, no final do ensino fundamental. Aí, o Bosco estava... No auditório, né? Aí ele, porra, aquele gordinho ali, aquele moleque ali, canta pra caramba, pula pra caramba, meu irmão. Aí quando acabou o show, ele veio conversar comigo, né? E era engraçado que o Bosco só andava de bicicleta. Pela... O Bosco é sempre um grande atleta, viu? Um grande atleta, o Bosco. Ele andava de bicicleta, qualquer coisa. Acordava... Aí ele, porra, Podrão, é o seguinte, cara, nós estamos montando uma banda aí. É, lá em Itaguatinga. O nome da banda é Detrito Federal. Na verdade, é o bolso que reúne todo mundo. Foi ele que me apresentou para o Cascão, foi ele que me apresentou para a Mila. Né? E aí o Cascão nos levou para o Rola Pedra, aqui em Itaguatinga. Aí ele começou a história toda. Ali que começa a origem do negócio. Meu pai tinha que é, ir comigo nos ensaios, porque eu era de menor de idade. Para viajar tinha que dar autorização também para os de menores, era muito engraçado. A gente foi gravar o Rumores, né? Que é aquela coletânea, em 85 ele teve que dar lá autorização né, para o Isnaldo do Sebo do Disco. Então, assim, o início de tudo foi o bolso que me convidou, né, cara, que reuniu todo mundo.
0: Então, eu queria ainda usando a detrito como bússola, né? Como você enxergava e como enxerga hoje a importância do, do punk no DF, cara? O que melhorou ao longo desses anos?
1: Cara, é o seguinte, é, a gente é muito saudosista, né, bicho? A gente tem aquela coisa de lembrar do passado, acho que todo mundo é uma coisa do ser humano mesmo, né? Ser saudosista e tal, apesar de que o melhor tempo é esse agora que a gente vive, né? Mas, é, se eu for fazer uma analogia do que era lá no passado e que é hoje... Eu acho que mudou muita coisa. Eu não, falo, eu não consigo falar assim, ficou pior ou ficou melhor. Eu acho ficou que eu, diferente, ficou né? diferente, né? Ficou diferente. Outra pegada. A rapaziada hoje tem... São outros ideais. E o punk tem várias desinências do punk hoje em dia, né? Várias ramificações, várias linhagens do punk. E, assim... Mas eu acho legal porque a coisa está viva, né? Eu acho bacana isso. Eu mesmo, como falei para vocês, eu sou professor de história e geografia, né? Então, tem lá os moleque punk lá, que eu dou aula para os caras e tal, e eu fico contando as histórias. Os caras, pô, queria ter vivido nessa época, meu, não sei o quê, papapá. Mas eu falo, é oh, legal, porque vocês ainda estão mantendo a cultura, tem a coisa do zine ainda, de fazer fanzine, né? aquela, da, aquela ideia da autogestão e tal, que vem com o anarquismo e tal. Então, acho que tem uma cena bacana aí, cara, ainda, uma cena forte aí do movimento punk. Mas, como eu disse no início, e você também ressaltou muito bem, é diferente.
0: E vocês, vocês tinham uma proximidade com aquela galera punk ali da colina? Renato Russo? Sim,
1: eu, eu fui levado pelo Luiz Quis e pelo Paulinho né, é, para conhecer o pessoal é, na época do aborto elétrico, né, lá na colina. Isso aí foi em 82, que eu fui lá conhecer a galera que estava acabando o aborto e iniciando a legião urbana. E aí eu conheci o Renato Russo, fui na casa dele na 103... Né? Até hoje sou muito amigo da Carmen Manfredini, que é a irmã dele. E, assim, é, a galera é legal, é o Fê, os irmãos Lemos, né? o Dinho Ouro Preto. Aí tinha uma galera mais, mais radical também, né? que era o Alger, Carriconde, uma turma toda lá que era um pouquinho mais radical. E, e os caras um pouco mais, assim, eu não vou usar o termo almofadinha, porque eu acho que fica meio esquisito, né? Mas eles, com certeza, não, não eram muito proletários, assim. Mas eram não pessoas, eram operários, não né? eram operários, né não eram do subúrbio operário, né? mas eram figuras muito legais, porque eles traziam material, né? eram diplomatas, então eles tinham acesso, traziam material da Europa e passavam para a gente. Eram pessoas simplórias também. E foi bacana. Eu, eu iniciei como mascote daquele pessoal. Só que depois eles enveredaram para uma coisa mais new wave, new wave mais pop, e a gente deu continuidade ao punk. É, a gente continuou sujo e agressivo, né? A gente continuou dentro do punk rock mesmo. Até hoje eu tenho amizade com o Dado, né? O Dado, inclusive, eu tô. Eu acho que eu vou encontrar com ele agora no show, agora dessa. pseudo legia Urbana, é. né? Que vem. Assim, é uma galera bacana, cara. Não tenho nada contra eles. Agora. Com certeza já é uma outra pegada, é uma outra mas, toada. Mas né? eles,
0: têm, eles têm a ciência da importância do detrito, do, sim, desses panques do
1: subúrbio? Sim, cara. Eles, é assim, o que eu acho legal é que eles estão num, num outro patamar, mas eles têm muito respeito e muita gratidão pela origem, pela gênese toda. Os caras não viraram as costas para aquilo ali. Então, assim, quando eu vou em São Paulo conversar com o Ariel, né? Vou conversar com o próprio. O Clemente já não vale Fabão. mais, porque o Clemente já está já, já, já com a galera é de, Brasília. de Brasília, já de Brasília. É de Brasília, de Brasília. Mas quando estou lá com o Fabão, né? Encontro aquela galera toda, o pessoal do Luta Armada, né? E aí os caras ficam falando, porra, Podrão, não é boa, cara, aqueles caras lá. Hum... Não tem nada a ver com o punk, não. Eu falo, galera, isso foi o início. Aí tem uma briga, né? São uhum. Paulo ou Brasília? São Paulo ou Brasília? É, rola essa briga é? infinitamente. Começou, né? E, assim, o punk de São Paulo é aquele punk operário, suburbano, mesmo. operário e politizado, extremamente politizado. O punk 82 para frente, né? o punk's not dead. Eu falo sempre assim. Agora, a galera da colina é aquele pessoal punk rock 77, que é assim... Tinha gente que era do subúrbio, tinha gente que era diplomata, tinha gente que era de universidade, né? como era o punk na Inglaterra em 77. Tinha gente de todo tipo, de todas as camadas sociais. Então, assim, eu sempre falo para eles que não vamos discutir a gênese, mas a tipologia. Né? Então, o punk de Brasília, no início, lá no final dos anos 70, era uma coisa, era esse punk 77, que era o mais anárquico e tal, e que queria mais a coisa do humor negro, né? Já diferente do punk paulista, que eu vejo como eles como um punk mais operário, né? pesado, coritaxa, etc., aquela coisa carregada. Né? Então, assim, parabéns para ambos. Eu falo sempre assim, né? eu acho que todo mundo fez o seu trabalho muito bem.
2: Cara, e como está a Detrito Federal hoje e o que a banda almeja do futuro? Assim, cara? E aproveite e fale um pouco da sua ligação musical com o guitarrista Bosco.
1: Bem, vou começar de trás para frente. O Bosco, assim, um grande amigo meu mesmo, assim, compadre meu, é, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu também considero ele um guerreiro, como todos nós aqui, porque é um cara é um ativista mesmo. Vem lá de trás, porque ele vem de 74, né, bicho? O cara era cabeludo, fã de Black Sabbath em 74. Então, quando chega em 77, ele vê toda a coisa explodida. Pô, e ele era o cara que chegava lá no meio do Renato Ruiz, assim, os caras ficavam falando, esse cara, esse cara tem mais a ver com, com o movimento punk que a gente. Dá o disco para ele, do Cochrane Red, pode dar, do Ramones, o Roto Ruim é para você, meu irmão, porque você tem mais a ver com o punk do que nós. Eu ficava assim com o olho, todo e porra, bicho, você é o cara mesmo. Os caras tinham o maior respeito por ele, né? Então, assim, ele viu tudo, e então eu tenho uma amizade muito grande com ele, conheço a minha família, amigo de casa mesmo, eu também conheci a família dele também, né? os pais dele que já faleceram, então a gente tem, assim, uma, uma amizade muito grande, uma amizade de mais de 30 anos, né? Então eu tenho um bom carinho por ele. Aí a ligação do Detrito, né, que você falou, você perguntou... Essa é a
2: musical com Bosco, né?
1: É, o Bosco ia lá em casa, quando ele conheceu ele falou Pô, gordinho, você é cheio de discos aí, né, meu? Pô, vou gravar essas coisas todas Porque o Bosco era aquele cara proleta né, Que não tinha grana mesmo Ele tinha lá um ou dois discos de punk rock Que ele comprou lá na, no, na 2001 da época E o resto ele gravava Quem gravava para ele era eu Porque eu tinha um sonzinho maneiro, um gradiente maneirinho e tal Aí eu pegava os meus discos e passava tudo pro cara Então ele, est ele estava sempre lá em casa e a gente sempre em Itaguatinga, aqui no Rola Pedra, né? Aí, batendo papo e com o pessoal dos Cinco Generais, e o pessoal do Espaçonave Guerrilha, o pessoal do Ratos de Brasília, que é onde vem o Cascão, né? O Cascão vem daí, era vocalista do Ratos de Brasília. Então, a amizade, foi ele que, que me mostrou esse outro lado, né, da galera mais da periferia. Ele que faz a ponte. Aí, meu irmão, tu vai subir a serra agora, Tu vai sair do plano e vai vir para Taguatinga. Porque era uma mania que a gente falava, ah, subir a serra, porque era só eucalipto. É. Não tinha Vicente Pires, é, não, 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 não tinha Aguasco. Um que... Pô, cara, não fale não, bicho. Eu realmente, tanto pela saudade quanto pela consciência ambiental. Né? Com certeza, cara. Então, vamos ouvir só som aí,
0: cara. Você Não, escolheu... Peraí, ah, peraí, gente, é... eu tenho que saber, Eu
2: quero saber o que, é que, ele, o, que, é que o Detrito tem pro aí do futuro. Ah, que tá. Sim. Planejando para o futuro e tal. É,
1: nós, nós estamos aí com um disco aí que já está... É, é, eu ainda uso o turno que ele ainda está ainda para sair. Já tem uns, teve um problema sério, porque ia sair pelo sebo do disco, numa época, tinha tudo acertado com o Isnaldo. O Snaldo começou a ficar mal de saúde, né a diabetes dele começou a importunar ele demais. Ele foi para Paraíba e aí não conseguimos gravar depois nós tentamos por conta própria não ficou muito bom aí teve um problema lá no estúdio onde estava o arquivo das trilhas da, da, das músicas se perdeu aquilo tudo Tínhamos que gravar tudo de novo é. e assim mas nós estamos na missão de lançar e eu mas ainda o escuto está prontinho Está prontinho. A gente está decidindo se vai sair por um selo ou pelo próprio Bolso Produções, né? Parafraseando o para, para, nosso grande mestre Pacheco, né? Então, assim, esse é um, do, um, um dos planos para o futuro. Agora estamos fazendo músicas novas, compondo músicas novas devagarzinho, não é uma coisa assim como era naquela época, era uma coisa que vinha em grande, larga escala, né? mas está acontecendo, cara. Nós temos aí alguns shows aí programados. A banda está na resistência, bicho. Estamos aí direto aí.
2: E o Marcão, o Marcão é né, o que o batera, no... quer dizer, novo já tem uns três anos que ele está no detrito, mais ou menos. Sim, não. sim, sim,
1: sim, sim. Você
2: é. tem, que, tem que desacelerar o bicho, não? Que o bicho é, é meio do radi... mais, mas, mas, ele veio do hardcore, né? Então,
1: é do crossover, é... Né? O, uma... civil, né? O Prisão Civil, né? Toca até hoje, né? Ele toca no Prisão Civil. Aí um abraço para a galera do Prisão Civil também, que é um pessoal bastante bacana, legal, todo mundo humano aí e tal. E o Marcos Guerra, né, o Marcão, é uma figura ele, cara. Porque ele deu um gás, porque assim o galego, antes dele, era mó barato, era... Uma figura bacana, mas o Galego tinha vários problemas assim, de existência. Às vezes ele ficava meio deprimido com o cenário, ficava esperando demais uma expectativa, uma ansiedade muito grande, que não tinha esse retorno. Né? Tanto é que ele até entrou numa banda de baile. Hoje ele é músico de banda de baile, toca na noite, etc, etc. O Marcão não, o Marcão já veio que aquele sangue todo, ele deu um ápice na banda, porque o Bolso também estava passando por um processo, depois que.. Hum, que começamos a ter esses problemas todos aí com o Galego, a gente foi ficando meio assim desanimado, então. já tem o um cansaço dos dos verões nas costas, né? Dos vários verões nas costas. Aí depois ainda começou a ter esses obstáculos internos, né? Mas aí veio o Marcão e junto com o Bill, né? Essa dupla aí deu uma energizada, né, no detrito. Então, assim, é legal mesmo, mas tem essa história de falar para não vai mais leve aí, eles aceleram um pouco porque o cara é, o cara é violento mesmo, ele, vai, ele faz o punk rock assim o mais rápido possível, bicho. É, às vezes é meio complicado. Então vamos de som agora aí, cara. Você escolheu
0: o GBH.
1: Opa! O GBH aí com Sick Boy. Opa, essa música, eu tenho o maior carinho por essa música aí. Até já na época do PSBH, né? O Brasil horror, a gente levava como cover, né? O GBH é o coração mesmo, né? Sou fã número um. É isso aí.
0: Esse foi o GBH aí com o Sick Boy. Então, cara, e no auge do seu radicalismo punk? Provavelmente você tenha feito algumas besteiras, ofendido algumas Fárias. pessoas. né? Caso tenha feito isso, queria saber assim, quais são os seus maiores arrependimentos. Eu, eu sei de umas histórias. Sim,
1: sim, sim. Pô, Frajola, é, é assim, arrependimento, esse termo, cara, hoje eu não consigo ver arrependimento. É assim, eu gostaria de arrumar algumas coisinhas, né? algumas pessoas que é, eu decepcionei, né, com um comportamento às vezes um pouco mais agressivo ou extravagante, dependendo do ponto de vista, né, e, e alguns amigos que não estão nem mais aqui, né, já faleceram e eu não tive a oportunidade de ir lá me desculpar com eles por alguma alguma atitude que eu tenha tido naquela época mais agressiva, quando a gente era mais radical, mais fundamentalista, né, vamos usar esse termo, né, mais extremista e tudo mas esse arrependimento eu não tenho, não, cara. Eu arrumaria algumas coisinhas. Né? Mas arrependimento, não, cara. Eu tenho muita gratidão por tudo aquilo ali do passado. Agora, existiu muito mito também, viu? Existiu muito <risos> mito. Eu lembro de uma situação que eu estava no Gates Pub... E conheci lá um brother lá, o cara também era do punk rock e tal, e o cara, porra, cara, tem um tal de podrão aí, bicho, o cara é foda, não sei o quê, é o maior babaco, o cara fez isso, fez aquilo outro, e ele foi falando um monte de coisa. E ele me, e ele me descreveu como se fosse um bárbaro, sabe, cara? Eu fiquei impressionado, e eu só acho de escutar, só ouvindo. Aí no final ele, porra, você a gente boa pra cara valeu, meu irmão. Porra, oh, não perguntei teu nome. Qual é o teu nome? meu Podrão. Aí o cara quase caiu para trás, velho. E a galera rindo do lado dele. É o cara mesmo, viu, bicho? O cara ficou com o olho de tamanho estatelado. Porra, meu irmão, você é o cara? Eu falei, não, eu acho que tem muito mito aí na história, viu? Não, não acredite em tudo, não. Tem muita historinha aí, tem muita lenda. O, o, Augusto,
0: o Augusto Botelho, da, da Artway... Lembra da Artway Produção? Claro, claro. Ele, ele, ele já me falou que eles trouxeram o Venom, né? Ah, a história
1: do e Van no dia Exciter. do show do Venom uhum. ele chegou em tu e falou assim velho,
0: fica aqui velho não tumultua, procede isso
1: procede, <risos> mas não por causa do meu comportamento mas da nossa galera o so... Venom Exciter, que foi um grande marco né, na história do rock pesado em Brasília foi o falecido Marcão Adrenalina que promoveu aquele evento na época ele era o secretário de cultura do Distrito Federal e aí ele ajudou muito né, a Artway, a Artway que organizou mas quem deu o aval, arrumou o uhum. espaço, fez o despacho para todos os órgãos possíveis, porque ele era um orfaníaca. Não, meu irmão, vai ter que rolar o vênio das profundezas do inferno. Né? Eu falei, pô, com certeza. Mas só que naquela época existia ainda um atrito muito grande que eu e outros é, punks e headbangers tentávamos tentávamos como o Wagner, né? o pessoal do Crute, né? o Wagner, o Joaquim, o Alcebias, a gente era unionista, a gente queria unir os dois grupos. Né? Mas tinha uma galera mais puritana do punk, mais puritana do metal... Que não queria misturar. Que não queria misturar. Então, naquele dia ali, os caras não aceitaram a nossa presença. Não, o que esses caras estão fazendo aqui, bicho? Eu gostava do Exciter. Eu adorava o Exciter. Eu tinha o disco Violent Force, né? aquela coisa toda. Mas o Venom não gostava muito, mas também... Não tinha nada Machado contra. Um... Inclusive, eu respeito, não gosto do Venom até hoje, mas respeito o Venom pelo peso histórico que tem atrás do Venom. Né? Mas, naquela época, eu queria ver o show e tal, e fui uma boa, com o pessoal banger. Né? Aí os punks estavam lá, esses puritanos. Podrão, não vai dar não, bicho. Um Cabelo não vai dar não. Eu falei, meu irmão, mas vocês estão no show dos caras. A gente quer é os alienígenas aqui, cara. Se tiver que sair algum grupo, somos Nós. Mas aí, bicho, vieram os puritanos do metal e falaram Rapaz, nós vamos ter que tirar esses caras daqui Só que a coisa ficava ainda só naquela história da verbalização Como é que acontece a briga física? Um bando de playboy infiltrado, sempre os playboys Entraram ali e começaram a sacanear a galera Era uma época que os playboys também eram surfistas e tinham o um cabelo grande Aí, a pancaiada Achando que era os metal Que era a galera do metal o cabelo de blusa preta, é metaleiro, né? E aí começou aquela coisa, e aquela pancadaria, e o Marco Lenha, mais exaltado, que era um careca que andava com a gente, tira uma tramontina da bota e põe no pescoço do Pô. Binela. Putz, que é um cara mó... a... tranquilo. Não bem, é, bicho? é, bicho? Aí, meu chapa, foi o estopim para a guerra. Aí começou a pancadaria, ninguém queria saber quem era quem. Poderão, você me desculpe, dá licença. E o pau foi comendo, e tanto do lado do metal, e o Wagner. Pô, bicho, nós levamos tanto tempo para fazer um acordo de paz aqui na faixa de Gaza, e vocês agora né, quebrou o negócio. Bicho, foi uma coisa assim terrível nesse sentido. E aí teve um momento também um pouco mais, assim, mais acentuado, que, quando a gente saiu do show, nós fomos para o hotel, né? o Américo, o Américo tava com a gente, né? aí a gente foi pro hotel, chegando no hotel é, os caras do Venom começaram a atacar gelo na galera, desprezando é. a galera vão embora, go to hell, motherfucker, aquele negócio todo, e o nego não entendeu isso cara, falou, pô, peraí, mas o nego vem aqui para
2: ver os caras
1: é, né cara, bicho, exaltar a figura dos caras, abraçar os caras enfim, né, e os caras nos tratam desse jeito aí quando desce o pessoal do Exciter, ninguém sabe quem é quem, aí vê os caras cabeludos, o passando, ninguém achou que fosse o Abadon Porra, ou o Cronos e meteram a mão no cara. Aí, de novo, a pancadaria vem <risos> novamente no, no salão do hotel, no hall do hotel. Ah, e aí ficou difícil depois de unir a galera, foi mais dois, três anos de acordos, de sentar, deixa disso, aquela política de boa vizinhança, etc. Nós somos tudo do underground, né? nós somos antissistema, blá, 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 blá. E aí, a partir dos anos 90, com o um crossover, né, cara? Aí a coisa já deu uma misturada naturalmente e esses ânimos todos foram se apaziguando, né?
0: Pô,
2: história boa, história boa.
1: É, tá tudo no meu livro que eu ainda não lancei, né? É, que eu tô... Vai, que eu tô que eu que eu tenho, É, eu vou contar mesmo, que tem uma galera me, me enquadrando aí na rua, e aí, meu irmão, falou, falou, cadê o livro? Mas eu tenho justificativas, eu vou falar pra vocês.
2: Já falamos um pouco da Detrito, agora é hora de falar da BSBH, cara. Perfeito. De quando, como e por qual razão foi formada. E lembre aí pra todo mundo, qual foi a primeira formação... Da Brasília horror.
1: Bem, em 1986, maio de 86, eu estava no ensaio com o Detrito Federal, depois que a gente voltou do Misto Quente, né? E aí o Cascão chega para mim e fala assim, Podrão, é o seguinte, só tem eu e você da formação original. É, eu estou querendo fazer uma coisa mais pop com Detrito. Né? Eu, que era antes da gravação do Vítimas do Milagre, né? E aí, porra, podrão, e aí? Se tu quiser ficar no esquema, beleza, mas eu vejo mas eu que te não vai. Eu a sair. É. Mais ou menos desse jeito, né? Sabe? Gentilmente, sabe? É, o estilo vai mudar, eu sei que você gosta do hardcore. O moço já, já tinha saído, a Mila já tinha saído. Então, velho, e aí, como é que é? Eu quero fazer uma coisa pop mesmo, para ganhar dinheiro, né? Aí eu falei assim: "Bem, ganhar dinheiro é legal, mas assim, ter que me travestir? Não, bicho, eu tenho meus princípios, eu era muito novo também, né? Tenho meus princípios, tenho as minhas bandeiras. Cascão, fica à vontade, bicho, eu vou montar uma outra banda. E um, e saí da banda. O Cascão continuou com o Detrito e um mês depois eu chamei o Bosco, a gente montou o BSBH, o Brasília Horror." Né? que a gente começa com essas influências do GBH, até o pessoal vê, pô, você pegou o nome do GBH. Eu falo, não, mas GBH grave, body, amor, né, que é lesão grave, lesão corporal grave, não tem nada a ver com Brasília horror. Né? Ficou um mito rolando um tempo em relação a isso. Mas a gente era fanático mesmo pelo GBH, exploit, tudo. quero fazer uma coisa nessa linha, né? que era o hardcore punk, oitentista mesmo, né? E aí a gente montou o BSBH com o Piolho no baixo e o Marcelo Careca, já falecido, na, na bateria. Né? E a gente foi fazendo shows, e a coisa foi, começou como uma brincadeira, na verdade, foi, foi incorporando, foi pegando cada vez mais força. E a gente gravou o Ataque às Horas do Poder, que é muito engraçado falar sobre isso, que nós gravamos esse disco em 48 horas. 48 horas, a gente dormiu dentro do estúdio,
2: a gente vai falar desses daqui a pouquinho, cara. Okay. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. dessecar de secar esse disco aí. Ok. Eu acho que a Jola vai ter é, lá. na verdade, é,
0: é isso mesmo, assim. Já que você começou a falar, eu queria que você falasse, assim, como, esse, é, como foi que esse disco colocou Brasília na rota do punk no Brasil, né, cara?
1: E esse hum. disco que é difícil pra caralho hoje em dia, né, velho? É, eu vou até falar pra vocês uma coisa. Sem mentira nenhuma, eu posso mostrar pra vocês o catálogo o catálogo da Nuclear Blast Records que tem lá o Ataque às horas do Poder e o Extreme Convictions, com um dos dois discos mais vendidos lá fora. O que me deu foi o Magela, que era o empresário do sarcófago. Falei, Podrão, teu disco arrebenta lá fora, meu irmão. Falei, é, sei, fita, né, que a gente manda. Não, não é fita não, bicho. Você não, não sabe da potência da coisa. Aí pegou o material do sarcófago e mostrou lá no material da nuclear blast. A, a foto dos discos, a vendagem, um monte de trofas. Falei, fiquei doido, rapaz. Falei, caramba. E fora o próprio Chicão da Devil Discos, que também obteve essas informações quando o Cosso foi tocar lá fora pela primeira vez. Ele pegou um catálogo de uma gravadora lá, agora não lembro. que Records, porra. que Records. Gravadora grande, né? Gravadora grande. E os caras vendendo lá. Punk from Brazil, né, aquela coisa. E os caras falando, porra, bicho, né, é oi, misturado com hardcore, com punk, sujão, dirt punk, dirt punk, aquela coisa toda. Pô, cara, os caras lá fora tinham uma onda, né? E a gente aqui, sendo, O que é horrível, mal gravado, mal tocado, mal cantado, só crítica detonando, né? Mas lá fora os caras, pô, vibrando mesmo, né? E o ataque aos do poder foi gravado desse jeito mesmo, 48 horas. Foi uma das aventuras mais doidas que eu fiz na minha vida, cara. Foi e é um marco até hoje, né? dentro do, do movimento punk é, no Centro-Oeste, né, cara? Graças ao nosso querido Gilmar, que ele foi a São Paulo, né, conheceu o, o Chicão da Devil, mostrou o nosso trabalho e o trabalho do Studioception e a gente saiu naquele split, né? É o Ataque às Horas do Poder, que inclusive é uma música do Studio Seption, que é o ARD, mesmo. né? E do outro lado uh, o BSBH. Então foi assim, ficou muito legal. Ele, Podrão, oh, ó, vamos gravar agora. Eu fiquei, porra, não acredito, cara. Porque eu estava assim, eu não estava magoado de ter saído do detrito, saca, cara, mas eu guardava uma decepção, foi uma frustração. Né? Porque, porque eu via que a gente poderia ir dentro daquela linha do punk rock, como o cólera estava indo, como o rato estava indo, eu acho que não teria nenhum problema, né? Foi uma precipitação ou uma cobiça, uma ambição do cascão, né? Naquela, naquela coisa toda, eu quero fazer parte das grandes, né? Eu quero ser um novo legião urbana, né? Aquela coisa toda. E aí, mas bem, não estou julgando nem criticando, né? Eu acho que cada um tem a sua visão, né? De trabalho profissional e tal. Mas, assim, a gente achou aquilo... Eu fiquei muito chateado. E quando veio o Gilmar, seis meses depois da minha saída, já com uma espécie de um pseudo-contrato com a, com a Devo, eu achei aquilo sensacional. Falei, pô, Gilmar e tal, vamos, aquele... negão, agora nós vamos arrebentar mesmo, nós vamos fazer o nosso sonho, aí, velho, sem ninguém botar o dedo. E foi justamente isso. Só que eu achei muito radical essa coisa de 48 horas, dormir com a cabeça dentro do bumbo, dentro do estúdio. A gente era novo, topava tudo. Hoje, se fosse hoje em dia, não dava conta. Não, meu chapa. Pô, demais. né? Mas virou um marco, como vocês falaram mesmo. Foi o primeiro disco mesmo de underground dentro de Brasília, nessa linha. E a gente foi pioneiro, é, foi sujeiro nessa... Eu... Inclusive,
0: nessa o Amarudo ele tem a ideia de fazer um documentário falando da gravação desse disco. Eu espero que ele leve adiante. né?
1: Eu falei Essa com ele uma época atrás, quando ele queria porque... fazer o um show dos 30 anos. Aí ele falou, Pô, é cara, você isso, quer, né, todo cara? mundo quer, só o Gilmar que estava dando para trás. Ninguém entendeu por quê. Logo ele. Ninguém entendeu. Hoje Até hoje uma, uma, uma interrogativa, uma incógnita. Porque ele, que foi o cara que foi o responsável por tudo isso, 30 anos depois não queria mais fazer o show, não queria se comprometer muito com aquilo tudo. Eu falei, será que é porque ele está com dificuldade de pegar a galera para ensaiar, Aí o, o nosso amigo Amaruto não falou nada, ficou aquela reticência. Eu entendi que eu acho que talvez seja pode, por causa disso. É, pode, pode a dificuldade sido. de chamar a galera, a morte do Betinho, né, uhum. mexeu muito com é. ele, né. Então acho que esses fatores também podem ter é, influenciado. influenciado, né, nessa resistência dele.
2: Cara, assim, eu queria saber por que rolou a Guinada para o Metal no disco Extreme Conviction, o famoso azulão, né?
1: Sim, sim, o azulão. Já que o
2: lançamento anterior, o aclamado Órfãos da Nação, teve uma ótima aceitação quando foi lançado. Né?
1: É, o Órfãos da Nação, eu falo para você que foi o trabalho fonográfico que eu me envolvi o melhor de todos. Pela gravação, as músicas bem, bem redondas, era uma época também. A produção
0: dele é muito boa. A produção boa, né,
1: dele é muito boa. Né, letristicamente falando, os textos também são muito bons. Né? Que teve ali o trabalho do nosso querido professor, dono do Rola Pedro, Fernandês, né? que tem muitas letras dele, parceria com Grelo, Tem músicas do Bosco também, Digo Não, por exemplo, que é do Bosco. Né? Então, se foi um trabalho, o um trabalho, o um registro fonográfico, na minha história, na minha carreira, com o qual eu mais me identifico, é o Órfãos da Nação, realmente. né? um discão e vendeu bem, cara. Vendeu em São Paulo 4 mil cópias para o Universo é, Independente, bicho. naquela época ainda. E naquela né? época ainda o Chicão ficou doido. Por isso que ele falou, não, eu aposto no próximo. Quando eu cheguei lá com, com a história do Extreme Convict, ele falou, porra, negão, mas cantar inglês metal, que parada é essa, bicho? Eu falei, mas ele falou, mas eu vou apostar porque quando vocês fizeram o Ataque às Hordas, foi mais ou menos, mas o órfãos foi... Do cacete, então eu vou apostar na tua ideia. O Xtreme não chegou a ter esse, esse, essa, esse número de vendagem, mas também foi um disco com boa aceitação dentro do universo underground, cara. Ficou legal, mas é outra, outra história, né? Já é outra foi história. Então é uma época que o crossover também estava crescendo bastante. Nós fomos em Brasília os pioneiros do crossover. A primeira banda de crossover de Brasília foi o BSBH. Não tinha nenhuma outra banda que nem tinha esse nome. Era Punk Metal. Né? a gente foi a primeira mesmo né aonde o Bosco falou não agora tu vai sozinho meu chapa porque ele é o... muito ele...
2: metal para mim né? ele é o punk
1: puritano ele falou não tá muito metal para mim eu não sei solar já começo mas com eu não sei solar só toco em três notas e eu não gosto desse negócio de cabelo grande não meu brother tu toca o barco aí e a banda foi foi seguindo né cara eu Joaquim né que foi do do Crute do Abomination, meu grande amigo grande parceiro também compadre meu né e o, o, Bullets, Luciano, não... o Bulacha tocou. e o Luciano, que desapareceu, até hoje a gente está atrás é, dele, ninguém, ninguém sabe que foi, pro... foi feito Luciano, e o Paulinho deleg que está todos os dias comigo. A gente, hoje mesmo eu não na casa dele, né? Que é um grande amigo também, que vem desde a época do órfãos, né? Do Órfãos da Nação. E a gente gravou esse disco aí, o Convicções Extremas aí, foi legal, fizemos uma turnê bacana, foi uma, uma época muito boa, porque. É, no, o metal no Brasil estava em ascensão então tudo era com muita boa produção as revistas tinham a mídia, existia uma, uma mídia atenção, especializada né? Né? a própria BIS tinha um, um, um departamento que só tratava de metal tinha a revista ROW que era muito legal a própria revista VEJA também tinha lá na, um, um departamentozinho deles lá, com o um pessoal que depois escreveu na Rock Brigade, os caras estavam começando lá naquela época, também escreviam também na, na, na Veja, na Istoé, então deu muito espaço. Ah, é, tinha a então...
2: metal também que... Não...
1: Além dessa que veio até aqui em Brasília, fez até uma matéria muito bacana é. sobre as bandas pioneiras, né, do gênero e tal. Então você tinha uma aceitação. Então a gente sonhava com isso, né? Porra, vamos tocar legal, ter uma graninha, né, em hotel, né, equipamento bom, palcão, aquela coisa toda. Então foi uma época muito boa nesse sentido, né?
0: Então, cara, e você, cara, você se envolveu poucas vezes em produção de shows, né? Sim. Qual dos eventos que promoveu, que te fez desistir definitivamente, assim, você fala assim, não dá, velho. Não... Com produção de show? É.
1: Existe um show chamado... Com a banda Morbid Angel... Que foi um fiasco aquilo ali. Depois daquilo ali, eu falei, cara, eu não vou mais trabalhar. É porque com... elas vieram e não tocaram, né? Cara, a história é uma história muito doida, bicho. Porque foi o seguinte, é, eu vou tentar abreviar a história, porque, além de ser longa, ela, ela traz muita dor a muita gente. Porque, quando a gente, quando eu estava em São Paulo, eu fui ah, na Dinamo, né? Lá com o Grande Pomba e o Eric de Haas, o holandês, né? E lá, eu conversando com, com, com o Pomba, né, do Vudu, né, ele falou, Podrão, o Morbid está vindo aí fazer uma, uma turnê no Brasil, cara. Eu acho que seria interessante incluir Brasília nesse, nesse circuito. Né? Eu falei, bicho, eu só não tenho espaço. Por quê? Porque, nessa época, o Grande Circular já estava entrando naquele processo de desmantelamento. Você não conseguia mais dar, até estava parado, ficou um tempão parado, aquele elefante branco ali parado, ali no centro da cidade... E a Secretaria de Cultura não dava mais data né? Aí eu falei, eu preciso arrumar um lugar, bicho Vontade tem, eu tinha um sócio na época O cara muito bem, muito bem articulado né? E aí nós, nós arrumamos um lugar nada a ver Que foi na Fonte do Bom Paladar, no Cruzeiro Que era um lugar que, aos finais de semana Tinha é, Celção, Mixmania, com os Smurfs E depois, no outro dia, era Gafieira e o local, bicho, era estranhíssimo. Eu falei, não, fazer aqui eu não vou dar conta, meu irmão. Aí eu procurei quem? O seu Ronan, do Pus. E convidei a banda dele para participar. Só que nessa época existia uma rivalidade muito grande entre as bandas de Brasília, para chegar em São Paulo, né, cara? Era um fura-olho natural. Hoje tudo bem, nós somos amigos, nós crescemos juntos, desde a época de, de infância e adolescência. Mas eu fiquei meio chateado, porque naquela época ele me ofereceu uma casa horrorosa chamada Casa do Piauí, não tem nada a ver, o nome já começa por aí, estranho, né, e aí ele falou, pô, lá a gente faz o show do PUS, lá o PUS ensaia lá, vai ser legal, põe a gente aí, vai ser PUS, BSBH e Morbid Angel, eles estavam lançando aquele Altars of Madness, né, que eu também não gosto muito, mas eu tava achando legal, pô, uma banda que tava com o nome, né? Death Metal, Flórida, né? Tava começando aquela coisa toda, aquela tava pegada toda. Aquele boom, né? Aquele boom, né cara? Eu falei, porra, os caras, é, produzido pelo Scott Burns, não sei o quê. Nossa, legal, né, cara? Vamos fazer show, vamos fazer show. Aí acertei com o um holandês lá, tudo direitinho, né? Assinei o um contrato, etc e tal. Aí, cara, eu fui conhecer essa casa do Piauí que ficava na altura da 507 Sul. Cara, o lugar não tinha um vará de funcionamento não, meu irmão. Tava, ele estava ele tava, ele tava fechado, ele não sabia disso. Ele estava fechado, ele não podia ter nenhum, nenhum tipo de, 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 de música, ou qualquer exercício de finalidade comercial ali. Quando, no dia do show... As duas, A banda já estava já hospedada lá no hotel, nós conseguimos o patrocínio do hotel, inclusive era até um tio da Simone, da Ciang, né? Simone do Pus, né? que arrumou para gente. E a banda estava lá, tudo certo, conseguimos um avião, tudo deu certo, os patrocínios todos deram certo. Falei, pô, vai ser legal, né, cara, banda internacional, pá. Aí no dia do show que a gente está lá passando o som, começa a chegar um juiz da vara criminal não sei de onde, o cara do ECAD, o cara do AMB, os brigadistas chegaram lá da Defesa Civil falando, Ó, é impossível fazer qualquer... Essa, essa casa está lacrada, meu irmão. Cheio de gambiarra na casa, água, um monte de troço. Que Falei, esse, irmão, de... meu irmão, pra... meu irmão, pô, Ronan, bicho, Aí o Ronan sumiu. Ele fez o um show com o Pus, depois sumiu. Falou, meu irmão, agora é contigo. E o, e o empresário... Norte-americano, estadunidense em cima de mim. Eu trabalhei com, com Ron Stone, Stones, cara. Essa casa horrorosa e que reclamando. E o Eric Derrides atrás de mim também, bicho. E aí tem que pagar o mórbido, Não interessa. Se vai ter, não vai ter show. Tem lá uma cláusula lá que tinha uma multa lá que tinha que pagar e o pessoal querendo o dinheiro de volta. Olha como é que ficou a cabeça naquele furacão todo, né, bicho? Conclusão, não teve como tocar porque a Defesa Civil não liberou, cara. Você estava embargado. Só Não autorizou, só tocou o PUS. E o PUS é se mandou. Aí o Joaquim é. olhou para mim e falou, porra, negão, e agora, hein, bicho? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, eu vou ter que pagar. É a cláusula, né? Aí eu tinha umas economias da poupança minha que meu pai fazia para mim, bicho. Aí eu fui lá, quebrei o porquinho, né? <risos> E paguei parte da coisa, 70% do cachê para os caras, e depois o EX falou: não, bicho, tá bom, tá, você está num prejuízo muito grande. Eu tenho que devolver o dinheiro para o pessoal, porque nós vendemos até antecipado, ingresso antecipado. Aí eu tive que ir lá fora conversar com a galera. Aí uma galera ficou puta, outra entendeu, sensibilizou. Aí o David Vincent começou a fazer um discurso lá, bicho, chamando os caras daquilo, daquilo, outro, de cucarátios. Começou a sacanear. Aí começou a cuspir no cara. Cara, foi um clima, assim, horroroso. Bem... Os caras não tocaram, foram embora, botei todo mundo no avião, paguei lá o que tinha que pagar e fiquei com aquele troço atravessado na goela, né bicho? Falei, pô, deve ter sido uma brincadeira lá do Ronan, do Pus, né para poder, né que tinha aquela rivalidade e tudo. Mas depois eu conversei com ele, perdoei, esse troço saiu na urina mesmo, não tem problema nenhum. Mas aí eu fiquei meio queimado, bicho. Aí eu falei, liguei para o... Agora esqueci o nome dele, que é da Brigade, na época... Ricardo... Pirani? Esse cara. Antônio Pirani. Antônio Pirani. Aí liguei para ele, falei com ele, não, Podrão, você vai ter um espaço na Brigade para poder se, justificar, se também dar a sua versão, né meu brother? Porque ele era meu amigo. falou não, a gente entende o que você passou. Aqui em São Paulo também não é muito diferente. Todo mundo já teve uma história, uma zica dessa na vida. Aí ele me deu duas páginas para explicar. Aí contei toda a história do que aconteceu, etc. Blá, 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 blá. Mas, assim... Eu acho que, da minha parte, houve um pouquinho também de, de maturidade e ingenuidade, porque eu confiei demais. Eu deveria ter ido ver a casa primeiro, o estado da casa, em que pé estava a casa, o funcionamento da casa, para depois fechar. Mas foi aquela coisa, aquela empolgação. A empolgação né, euforia, né? Gente novo demais, né? aquela coisa toda no afã, no afã de, de querer entrar Realizar, por... Né, meu? Aí acabei fazendo essa daí. Essa foi. Depois eu não quis mais mexer com produção, não. Eu fazia sempre no garagem. Sou até hoje muito amigo da Turma Lá, fiz vários eventos lá do BSBH e de outras bandas também. Inclusive teve o
2: Psicopossessor, né, cara? Que foi Taguatinga e Plano, né?
1: Tu lembra como era, né? A gente fez lá o Butterfly, Taguatinga, né? Butterfly, tá? Eu tava nos dois shows, Pois é, e... poxa, né, cara? Então, tudo funcionava legal, já tinha manha do, do, da história, foi, mas é. aí depois dessa aí...
2: Psicopossessor... Sansculottes, né? É, Sansculottes
1: o... é Abomination. Abomination. E, 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 e se fosse um evento do cacete, é, né, cara? Caralho. Né? Pô, fantástico mesmo. Mas aí depois dessa história do mórbido, eu falei: não, bicho, eu vou voltar a mexer com palco e vocal. E tá tudo bem, tá ótimo. Esse negócio de produção deixa aí pra quem é mais descolado do que eu.
0: Então bora de som aí, cara. Você escolheu dorsal
1: com violência real? Opa, e aí o nosso querido Carlos, Carlos Lopes. Carlos Lopes está morando em Brasília. Ex-vândalo, Carlos Lopes. Cara, é o seguinte, você sabia que ele tem uma filha, né? Ele tem Não. uma filha bonita com a... Com a... A Guerra, como é que é? Silvia Guerra, que é uma... Ela é uma desenhista, uma artista plástica aqui da cidade, mas que está sempre nos eventos de show. Ela gosta de rock também. Muito bacana. Gente boa demais. E aí ele teve um, uma filha com ela. Veio para o Brasil. Morou um tempo na casa dela. Falou que ia até mudar para cá. Aí a banda dele... aí chegou a se encontrar. Não lembra que a gente se encontrou no, no, no Mustang? Ou né? ele estava fazendo
2: nas no Barco esqueci. O nome. É
1: o cá Brasil, o K Brasil, é que era o show do, do, do Mustang, né? Ah, que ele ia fazer lá e tal. Eu lembro de vocês de conversando e tudo mais. Ele falou, não poderão, vou morar aqui mesmo. Falei, Pô, de Botafogo para Brasil. Ele falou, é, cara, eu vou ficar por aqui. Mas parece que a coisa dele lá não, não, não andou. andou e tal. Aí ele voltou lá para o Rio e o Carlos é aquela figura, né, cara. Carlão, ele mexe com tudo que você imaginar, é escritor, é músico, desenhista. é pro, desenhista, é produtor, o cara é multi... É, eu falo sempre, você é um cara multifuncional, né? você é multiartístico. E ele tem também a questão espiritual dele também, né? que volta e meia, ele gosta de fazer uns retiros e tal, né? eu acho que a história do Dorsal Atlântico ficou muito pesada para ele nesse sentido porque ele falou pô cara tá ficando já eu estou começando a entrar numas né com a galera o comportamento da galera eu já estou numa outra pegada espiritualidade etc eu compreendi muito bem isso e compreendo muito mais hoje porque eu sou budista né cara então assim hoje eu tenho eu sei o que é isso né às vezes eu encuso com algumas coisas também né mas eu, a gente acaba tangenciando a coisa e dando sequência. Mas o Carlos ele quis voltar para o Rio e ficar mais nessa... de ficar mais recluso. Recluso, assim, entre aspas, porque é, ele está aí... Porque
2: ele... ele não parou de produzir. Não, nunca,
1: jamais. É uma usina de ideias aquele cara. Está né? sempre lançando um livro. Ele lançou até um livro agora, nessa última Essa última Feira tem do, do livro, livro aqui em Brasília. né e tal Estou sempre acompanhando ele. E os projetos do Dorsal, ele tem é, reavivado o que é o antigo, né? Ele não deu sequência, não deu sequência, mas está sempre trazendo de volta aquilo que ele sempre trabalhou e sempre fez lá no passado, né? Então vale a pena ouvir então, o Dawson.
0: Violência real.
3: Né? Esperar morrer pra ti. Lutar. Lutar! Nossa não obrigação é para mudar não é história. no é, história. é, é. Real. Esses recebos do presente precisam. Mudar o rumo do futuro Terminar bem aliviou nossas armas, Mas deixou uma questão no ar Se deixamos ficar como está Nossa vez também vai chegar Porque o que destrói a raça humana é A incompreensão de ser humano Até quando vai durar Esperar morrer pra ti. Lutar, nossa obrigação para mudar,
1: não é história, violência real, violência real.
0: Esse foi o Dorsal Atlântico aí com violência
2: real. Cara, já que a gente está em um programa de rádio aqui pela Rádio Quatro Tempos, programas índice, é, eu queria saber como foram os tempos cara, do programa Underground Race, cara. Hoje era para até trazer um flyer que eu sei que você não tem. Opa. Que o fabão, cara, da... Aquele da fly, aquele preto e branco que tem uns punkzinhos e tudo tenho mais. lá em casa, oh, lá, cara. cara. sensacional. Eu, tenho eu não tenho mesmo, não tenho. E, cara, não tenho. Assim, eu, eu tenho muitas lembranças boas do Underground de Uesa, assim, com o Frajola também, a gente que ouvia muito a rádio, né, cara? Legal, e, legal. E... Eu confesso que eu era um ouvinte assíduo, cara, de verdade, assim. E eu queria... Saber quais as suas lembranças da Underground? Ah, eu desse, tenho né?
1: muitas até hoje, porque eu tenho boa parte daqueles programas gravados em cassete, né? Eu tenho um especial do Slayer. Os especiais que eu fiz, eu gravei tudo em cassete e está lá em casa até hoje. Né? E aí sim eu tenho um sonzinho lá em casa e tem também o tape, volto meio eu coloco e fico ouvindo. E aí vou lá no passado, né? Reativo a memória. Cara, eu só tenho, eu só tenho lembranças boas dos meus patrocinadores que acreditaram em mim da rádio, que me acolheu muito bem, dos espectadores que ligavam para lá o tempo todo, o enterro do programa, que foi fabuloso. Você chegou a ouvir o enterro do programa? Não me lembro. Que eu chamei o diretor não, não da rádio e falei assim, você duvida que esse programa tenha audiência, né, bicho? bicho? Ele queria tirar o programa e falou, acho que esse troço tem muita audiência não, Podrão. Eu falei, então você vem aqui no programa 5 horas da tarde ao sábado. E ele foi lá. Cara, ele foi avacaiado de todo jeito que você imaginar. Um cara falou: se esse programa acabar, eu Tá com a Bomba aí, meu irmão, eu tenho isso gravado. Eu tenho isso gravado. Tem que bicho. digitalizar esse aí, Pois cara. é, eu queria saber como a gente pode fazer isso, porque eu lembro que o Andy, uhum. lá o Estúdio Zen, fazia isso, né? Mas parece que ele não, o Andy vendeu aquilo tudo. Né? Eu tive outro dia lá levando, até, eu queria até levar uns negócios do, do BSBH para poder digitalizar. E aí eu fui lá e. Só tinha sala lá, não tinha mais nada. O Wendy vendeu aquele estúdio foi não sei aonde, se vocês souberem, vocês podem me avisar, me façam esse favor, porque eu queria digitalizar isso aí mesmo, tentar, para não se perder, exatamente. pô, porque vai se perder. A fita vai deteriorando, Entendeu? né? vai perder, pô, bicho. E você tem ideia Entendeu? de quantos
2: programas cara, você chegou a fazer? E quantas músicas você tocou, assim, de bandas?
1: Fica mais complicado as músicas, mas eu acho que eu cheguei a atingir um número de 150 programas. Teve uma época que eu deixei até na mão do Fu, o programa porque eu fui, fui passar uma época no Rio e aí foi, acho que foi essa época que o que o dono da, o diretor da rádio ficou meio assim porque o Funo não respeitou muito bem né o estilão dele lá e começou a bagunçar demais né e a galera começou a falar oh, poderam ligar para mim lá na, na, na minha tia lá no Rio falou assim ó oh, é melhor você voltar porque senão você vai perder o programa meu brother o troço tá bagunçado né e aí mas assim eu tenho muitas recordações boas, das entrevistas boas, né? Uma, uma entrevista muito legal foi feita com o grande, é, é, vou apertar, mas não vou acender agora, o nosso querido saudoso Bezerro da, da Silva, que eu conheci ele, ele foi, ele foi no meu programa, cara, e ele escolheu o gangrena gasosa, bicho. Achei que, era, que era, a rapaziada era amiga dele lá do Rio, né? Os caras frequentavam lá os mesmos botecos e tal, de sinuca e tal, e aí foi ele com a senhora dele. Foi uma das últimas entrevistas do Bezerra da Silva. Eu acho Pera que aí. um ano depois, um ou dois anos depois, morreu.
2: E tem uma coisa interessante na, nas letras do Bezerra, Bezerra da Silva que foram feitas, sei lá, 20 anos atrás. Você tocar, parece que é, é, atual, é, é né, de né, hoje, né, velho? é
1: um... Nossa, tem sensacional! Foda, sensacional o Bezerra, né, bicho? E aí tem outras também, é, outras entrevistas também que eu fiz com o falecido Hedson. O Redson foi no programa Quando veio tocar aqui no garagem Eu levei ele no programa O pessoal do básico extinto Também que era o Fausto Faust Com aquelas loiras todas Ele, tava, ele veio fazer um show no, Na Martins Pena E ele foi visitar a rádio Aí ele viu gravando Porque assim o programa eu fazia ao vivo Mas também Fazia como vocês, deixava engatilhado, Os prontos, né? Os programas prontos, né? Pegou a gente, hein? Pegou a gente. falha nossa. Todo fal... mundo sabe, desculpe São mais túpidos! Porra! Aí, pô, aí. O pessoal hein? finge que não sabe. É, é. Não, naquela época também, a galera é, sabia, porque era sabe. engraçado que era assim, eu botava o programa é, pra rodar na, no e sábado. tava nos assim, lugares. E tava né? nos lugares. Aí ele Pera peraí, velho, eu tô ouvindo você na rádio, mas você tá ao mesmo tempo aqui no baque no Líbano, e eu ouvindo no Líbano, e a galera, pô aí, pô, André, não sei o quê, mas como é que você tá lá e tá aqui? Rapaz, isso é gravado, fica de stand-by lá o negócio, bicho. Aí tem essa história que o, o Falso passou lá, né? Viu a gente gravando e achou legal, né? O programa aí. Ele é uma figura, né? O Falso Falso. É... Uh, independentemente da sonoridade dele, se gosta ou não gostamos mas ele é um cara pra inteligente pra cacete. E aí ele, pô, viu aquela onda e tal, Pô, meu irmão, me amarro aí também. Gosto muito do Dead Kennedy e tal, não sei o quê. E aí ele eu entrevisto ele com a Regininha Poltergast e eles escolhem Holiday Camboja Dead Kennedy, eu tenho isso gravado. Então, assim, tem umas, umas coisas bem marcantes, cara, daquela história toda ali, que foi muito, foi dois anos assim, no ar muito legal, Underground Ways, não pecam! Então, eu queria que você falasse aí rapidamente sobre a Neuras cara. Sim, o Neuras já foi uma banda de faculdade, né? Onde eu estava no curso de História, eu conheci o Júnior Minduim, né?
2: Que era do Suâncreas,
1: né? Que era do Suâncreas, né? Meu vizinho lá na Asa Sul, a mãe dele, muito amiga da minha mãe e tal. Aí ele viu que eu estava na faculdade, que ela cortou, já não queria saber mais de banda, estava tá um pouco desencantado, sabe? E aí ele, pô, Podrão, não, não pode deixar a peteca cair não, cara, vamos continuar e tal. Bem, eu, o, o Mendoim vinha com uma pegada do hardcore com o hip-hop, né? e eu era o punk rock, aí tinha o Zeca do Câmbio Negro, dispensa-se comentários, foi do, dos animais dos espelhos, Câmbio etc. Negro. né Câmbio Negro e tal, que morava na quadra. Aí eu a gente cerveja num dia, vamos montar vamos, vamos uma banda? Vamos. Aí, mas sabe aquela coisa de brincadeira? Uma banda imaginária de bar que foi parar lá na Calorado da UNB. A gente fez o primeiro show na Calorado. Deu certo pra caramba. Eu falei, pô, sensacional os troços. Aí era uma mistura mesmo, né uma fusão de estilos. Eu entrava com toda essa... Essa minha, esse meu histórico, essa minha bagagem do punk. O Mendoim entrava com. O, do, 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 do. Daquela banda. Daquela banda uh, Vernon Walters. Verno, Vernon Walters, né? E um pouco de hip hop, né? que ele também estava gostando muito de, nome de MC, Beast Boy, essas coisas todas. E o Zeca, o Cambineiro, que é aquela coisa que é um rap rock, né, cara? Muito legal. Aí fizemos os ensaios, nos identificamos. Fizemos o um show na calorada como umas coisa, uma coisa experimental e depois começamos a tocar. O porão do Rock chamou a gente para tocar e a coisa foi pegando e fizemos alguns shows, né? Mas não teve uma vida muito longa, não, foi, cara. Foi, pouco tempo, foi né? efêmero. É. Foi, acho que foi, a banda durou assim, coisa uns dois anos e meio. Depois eu saí, o Mendoim ainda tentou um pouco sozinho, né? Ele, é, protelou um pouco a coisa, né? mas depois ele acabou se cansando e, e a coisa foi mais uma experiência mesmo.
2: Cara, e você é professor da rede pública de ensino do DF?
1: Isso.
2: Sendo assim, cara, gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto que anda muito em voga por esses tempos mórbidos, cara, a militarização das escolas públicas. E outro, você tem muitos alunos roqueiros e se tem algum aluno que deu tanto trabalho quanto você dava quando Os era estudante, cara? Sim. Não,
1: igual a mim não. Eles são muito mais civilizados e mais elegantes do que eu era na minha época, quando estava no setor leste. Mas assim, é, você falou da militarização, né, cara? Bem, eu, como você bem falou, eu já estou nessa pegada de professor de história e geografia já tem um tempo, e eu nunca vi uma coisa tão absurda quanto essa questão da militarização. É claro que hoje mesmo tivemos essa discussão na escola, é até uma coincidência, né? Porque assim, muitas escolas, muitos diretores de escolas de escolas públicas acabam trazendo os militares para dentro das escolas como um desespero, né? Porque tem escolas que realmente, cara, é complicado, bicho. É complicado mesmo. Mas por um outro lado é uma coisa que você tem que pensar muito porque é uma, uma uma faca de dois gumes. Os caras não entram lá só para poder dar a segurança, o patrimônio o corpo docente e discente, professores e alunos. Não. Os caras entram para lá para realmente influenciar no estilo de vida e mentalidade de todos ali envolvidos. Então, isso aí começa a complicar. Eu sou a favor da volta do batalhão escolar. Se você pergunta para mim, Poderão, qual é a sua opinião sobre tudo isso, então? De forma resumida, eu sou a favor da volta do batalhão escolar, de ter um brigadista dentro da escola que possa auxiliar os professores, é, ano passado, eu vi uma professora falecer na minha frente, cara, tem um ataque cardíaco. E ela, claro, talvez, vamos falar assim, ela ah, não morreu porque não tinha lá o desfibrilador na escola. Isso aí fica um pouco assim, até meio, né? A hora, a hora de cada um, o tempo de validade de cada um, meu irmão, quando está determinado, não tem essa. Mas poderia até, poderia até que elas viessem a sobreviver se estivessem. Alguém com o primeiro socorro e o desfibrilador na escola. Então, a questão de um brigadista. Eu sou a favor disso, um brigadista, um... a volta do batalhão escolar, mas a militarização do tipo como eu estou vendo, cara, que entra ali e vai influenciar na identidade cultural dos alunos. Vou cortar seu cabelo, vou tirar seu brinco, vou tirar sua tatuagem, não pode pêssego, todo mundo em posição de sentido, e andando em fila Encanta indiana no com os hino. braços. Andando com filho de ando, com os braços para trás, não aí ficou demais. É aquartelamento, é um aquartelamento. E como o deputado Veras, que é muito meu amigo, né, que também é professor, trabalhou muito comigo, ele fala, bicho, isso aí é uma cortina de fumaça, que o ibanês ou inganês, né, como todo mundo está chamando ele agora, faz, utiliza, né, utiliza para poder camuflar, escamotear os verdadeiros problemas que a educação tem, cara, que são diversos. Reforma não, foi, reforma não foi feita nenhuma. Não teve reforma nas escolas. Nós estamos aí com um déficit de professores gigantescos na rede, cara, nas escolas. Cadê? Mas ele prefere trazer essa novidade. Estou né? trazendo a segurança. Estou trazendo agora uma forma de... É, de proteção a mais, a, aos, aos, aos alunos, aos professores. E a disciplina, sobretudo, a disciplina. Né? Então, eu acho que existe por trás, né eu acho que a ideia não é uma ideia muito honesta, não, é verdade, viu, gente? A política é feita ao acaso, né? É. Essa é, é a verdade mesmo. É, né? Sim, é tudo estratégico, né, cara? Assim, o, 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 o meu amigo sabe de uma época que eu estive com o PSTU. Né, que eu fui e... militando do PSTU, e eu achava naquela época né, que nós iríamos fazer uma coisa grandiosa da expansão ideológica, né, do marxismo etc., etc. seríamos os novos salvadores da pátria, né? novamente a ingenuidade, né? seriam os novos salvadores da pátria. Depois eu comecei a ver que os caras estavam querendo ir pela mesma história que o PT foi também, seria o um novo PT lá na frente. Então, assim, ninguém faz nada realmente sem não pensar lá na frente. tá todo mundo querendo o quê? Um espaçozinho no Congresso ou na Câmara Legislativa, bicho. Então é, é, é complicado essa história mesmo de você acreditar em políticos hoje em dia, viu, cara? Os caras não estão afim de ajudar, não. Ninguém é, ninguém é solícito ou solidário, não, cara. Os caras são raposa velha hum, mesmo é e os caras querem tomar lá da cá. Não é agora, mas daqui a 10 anos vai ser. Eu procuro. Entendeu? O cara planta a sementinha, daqui a, daqui a 10 anos eu volto. Então, essa história é muito complicada. É, eu sei que tem muito professor que fica chateado comigo quando eu falo isso. A minha própria esposa, que é supervisora né, de uma das escolas aqui em Taguatinga... né? o CF-5, já vou logo denunciando logo. Ela é a supervisora lá e ela fala, não, Alexandre, espera aí, bicho, o negócio está demais também, tem que ter uma disciplina, os alunos estão sem freio, a bandidagem está infiltrada. Eu falei, sabe por que é assim? Porque a família não participa, a comunidade não também. participa, porque quando tem escola que participa, eu tô, hoje eu tô dou aula aqui no CF-8, e é uma escola cara, que você não vê nenhum papel no chão. Mas por que você não vê nenhum papel no seu? Porque tem uma consciência. E essa consciência foi o quê? Foram os pais que participando no sábado, no domingo, indo nas reuniões. Meu filho, minha escola. Minha escola, meu filho. Então, quando tem uma participação da comunidade, não precisa ir para essas ideias absurdas, bicho. Não precisa.
0: Então, agora sim, eu queria que você falasse do seu livro aí, cara. Quantas andas, se já tem nome, quantas páginas você já fez. Esse
1: esperado livro, 85 aí. páginas já foram produzidas, né? Eu comecei num, na verdade, eu comecei há cinco anos atrás a escrever esse livro. E depois que eu terminei o meu curso de história, eu dei um tempo, é, peguei aquele material todo e tirei o lado acadêmico e comecei a popularizá-lo, né? Então a coisa vem daí, a base vem daí, né? E aí tem produzir 85 páginas, tinha um material fotográfico muito bom, não quero falar o nome da pessoa que é conhecida de todos nós aqui, que perdeu esse meu material fotográfico, que foi a grande ducha fria em cima do troço, ele era o meu ilustrador, né? uma pessoa muito competente, até antes de perder esse material. É... Não vou entrar em detalhes, que eu acho que não, não vem ao caso, mas ele perdeu esse material e isso aí me deixou muito desmotivado. Mas aí a galera... E aí, meu irmão? Pô, você falou, 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 cadê, cadê, o livro? O livro? cadê o livro? Cadê o livro, porra? E esse cadê o livro, porra, cadê o livro, porra, me fez começar a escrevê-lo de novo. Hoje eu estou já com 120 páginas. Não estou mais falando do livro para não gerar mais expectativa, não ficar me parando na rua e me enquadrando. né? Mas o livro ele vai acontecer sim, cara. E vai ter umas novidades muito legais, porque nós vamos querer ressuscitar alguns shows memoráveis que são narrados nesse livro, que nós vamos... É, já conversei com as bandas da época, todo mundo topou isso aí, nós vamos, vamos lançar o livro nesse decorrer desses shows aí. Aí você vai me perguntar, mas para quando, Podrão? Né? Para quando que vai ser o livro? Aí fica aquela reticência no ar.
2: <risos>
1: mas ele está vindo, cara, ele está vindo. Já recuperei esse material fotográfico, paguei do bolso, fui aos arquivos dos jornais do Correio, do Jornal de Brasília... Ah, em São Paulo, etc, etc. Paguei do meu bolso e já recuperei pelo menos 80% daquilo que eu tinha, né? Você pode ir na casa do Mário Pacheco também, que ele tem muito arquivo lá. O Mário Pacheco também é uma, uma figura fantástica que me ajudou, que me, me, me reativou também, viu, cara? Eu conversando com ele ele falou: Podrão, aí, meu irmão. Você é professor de história, você é um cara que vivenciou o troço. Porra, você não. Eu já lancei dois, fora aqueles outros que ele tem lá especiais sobre mutantes e outras coisas. O cara também é uma usina, né, bicho? o cara é um figuraço. Né? E aí, como é que é? Vai morrer na praia? Né? Então ele me ajudou, ele, ele me deu força de novo, ele me reanimou, deu um reanimator. Falei, não, Márcio, e ele, e ele também conversa muito comigo, como é a formatação, Eu aprendi muita coisa conversando com ele nesses últimos tempos, né? quando ele lançou esse livro agora, Mil Dias de Rock, e é, depois, não, dez mil dez mil, 10, mil. E de 10 mil E agora lançou um outro que é Outros mais 10 mil dias de rock não, negócio, como o, é que não, é? não, o último agora é Coisas de Fã Antes do Coisas de Fã Antes do Coisas de Fã 10 mil, Não, teve 10 mil, de, 10 mil dias de rock E depois ele lançou que antes, antes, antes dos dias de fã ele lançou um outro também Que era Dias de Rock Não sei se era mais 10 mil dias de rock é, agora ele tem leio. esse livro, você pode conversar meu com meu ele, mesmo. cara. Ele lançou lá no Conic, eu fui lá no dia.
2: Mas aí você já pensou num título para o seu livro? Ou não chegou a pensar nisso? Não, existe livro?
1: um título é, sugestivo, que é A Guerra dos Estilos. Uma breve história do rock Brasília de 1982 a 1994, que foi a época da minha grande atuação, mesmo envolvida nessa história toda. Né? É um livro, é um título sugestivo ainda, né? não sei se vai ser oficial.
2: Bom, cara, estamos chegando ao final. Quero agradecer novamente, cara, em nome dos índices, a sua pô, eu presença. Eu que agradeço,
1: bicho. Cara, pô, sensacional. De, de, cara,
2: que pra gente é, é um momento assim. Um, um, a gente teve vários momentos muito legais aqui, muito importantes entre os índices, mas hoje é um dos.
1: Agora, agora Do programa, para assim, pra, pra eu, gente, eu, eu, Quanto eu, fã do BSL. A gente esperava muito, né? fã coloca. Que do legal, Anderson, bicho. Carinho, obrigado. Sua trajetória, a
2: acompanha há tanto Massa. tempo, saca? Então. Pô, ele tá sem palavras aqui hoje, a gente ficou muito esperançoso. Eu, eu, eu lembro, do, eu
1: lembro programa, desse, desse jovem aqui, né, essa figura fantástica, num show que nós fizemos lá na City, no City, em Itaguatinga, que você pulou, você deu um mosche, ele não usava essa barba toda. Não pintura, usava já, não, não, é, não, eu acho moleque, que não cara. Você era molecão mesmo não era moleque Você era até mal, conhecido mano. do bolache Foi o que me apresentou sim, sim, você sim, verdade, cara. Esse cara deu um Most, bicho Que para mim é o Most mais imbativo de todos os tempos Porque só ele sozinho Ele pulou de um palco gigantesco Onde era lá? A Primavera é o, é o City, É o City. é? O City. De city city Nem existe mais o City, né? Nem o Primavera. Nem o Primavera. E esse cara deu um pulo lá, meu irmão, que nego ficou assim, bicho, aberto. Como é que esse cara... Ele escalou mesmo, escalou. Ali eu falei, pô, esse cara aí não é um Bem cara... Tem É, não é um cara qualquer. E depois eu vendo o próprio ativismo dele, né? E aí, enfim, milhões de coisas. E está essa figura genial e fantástica junto com o Frajola também, que é uma figura também que eu tenho muito carinho, que eu lembro lá, Porão. Eu, no Porão, você me atendendo no Porão. <risos> né Então, assim, é muito legal. Eu agradeço imensamente todo o carinho, viu, rapaziada? A lembrança. tá E eu espero que o Índice e os projetos que vocês têm sempre venham a florescer prosperidade abundantemente para os projetos de vocês. E para o aí, que arrebente e tome... Né, bicho, proporções aéreas diversas né? e, de... e sempre é, fortalecendo não só a cena, mas também germinando na rapaziada, nas novas gerações o ativismo pelo rock and roll.
2: Isso aí, cara, muito obrigado, valeu pra caralho, assim, muito mesmo. Prazer é mesmo. Valeu, podrão, cara. Alex Fernando. Nossa!
1: Finalmente, finalmente. 100, vamos fechar finalmente, com o aí, né? 200,
0: vamos fechar com o Detrito Federal e desempregado.
1: Opa, vamos lá. Versão do 1983. E essa e hoje é uma mais... música, e essa música é temporal também, é né? Temporal. Cara? Mais, temporal, mais desempregados
0: do que nunca, né? <risos> mais
1: desempregados do que nunca. Pô, dá até um título. Anuncia do... aí, anuncia aí. Um... Ma... Vamos lá então, anuncia. Detrito Federal, desempregado. Não percam! Não percam! <risos>
0: Esse foi o detrito federal com desempregado aí, cara. Faixa clássica aí, lançada ainda na década de 80 e relançado no, no disco aí que eles fizeram na década de 2000, aí, chamado 1983
2: aí. Fechando os índices. Isso aí, valeu mais uma vez todos vocês aí que apoiam os índices e divulgam ah, o nosso programa. Valeu pra caramba. Esperamos você na próxima semana aí. No zine -se, mais uma vez, Frajola vai dar o recado final dele aí.
0: Isso, continue aí nos apoiando, cara. Essa iniciativa que a gente tem de fazer um zine no rádio, né, cara? É, nos anos 90, tinha um, não sei se você lembra, um zine que os caras faziam em fita cassete, que era o, a galera resenhava, resenhava os, as demos, né, que não, quase não tinha CD, em fita cassete. O nosso amigo Kling já tá fazendo um esquema parecido, né, cara? Que é umas resenhas em podcast, assim, que o bicho fala sobre a banda, né? O Zinice é mais ou menos isso também, cara. É um Zinice falado, um Zinice, um Zinice feito de bate-papo, né, cara? A gente se encontra aí na próxima semana com mais Zinice. Você está na Quatro Tempos?